0: Dámy a pánové, pouzička už ji asi pomalinku ukončím. A ještě vás se znovu rád velice vítám v našem bodníku Dark Velvet Café Bar a pro náš večírek jsem se tady hlavně dovolil pozvat asi jednu z největších osobností ze scény anarkokapitalismu a prezentace anarkokapitalismu pana Urzu, což v jistým způsobem, vzhledem tomu, že sám sem protipující umělec, tak může znít jako takový jenom na první ocho oxymoron, což není úplně pravda, protože sám ze své vlastní osobnost mohu říci, že pokud se někdy dařilo umění, tak to právě bylo ve volnotrženým prostředí. A teď bych rád předal slovo tady, aby z mě prosím úplně úplně úzly. Prosím,
1: opuším, po potlesk, si prosím,
0: má... a já už předávám slovo.
1: Dobrý večer, já vás tady vítám a je tady sice spousta známých tváří, pro které nebudu mít až tolik nových věcí, ale potom třeba nějakou diskuzi zajímavou, ale protože jsou tady i lidi, které vlastně neznám a oni mě pravděpodobně taky ne, tak bych vám rád pověděl něco o směru, myšlenkovém směru, který se jmenuje anarchokapitalismus. A začal bych takovým způsobem, od takových řekněme úplných základů, Dalo by se říct, soubor pravidel, které jsme se s trochou nadslásky naučili ve školce. Minimálně je to něco, na čem se většina lidí schodne pro nějaké zdravé fungování mezilidské ve společnosti a podobně. A to jsou víceméně pravidla, že nechte ostatní na pokoji, neútočte na ně, nic jim neberte, když vám to nechtějí dávat, fyzicky nenapadejte, nezasahujte do toho, co je jejich a když s ním chcete spolupracovat, tak si to s nimi domluvte a nenutíte je k tomu. Vlastně tohle to všechno by se dalo schrnout do takového žijí a nech žít. A já si myslím, že tohle je něco, na čem se vlastně skoro všichni shodnou. A jenom málo kdo proti tomuhle bude něco namítat. No a je ale hrozně zajímavý, že Anarchokapitalismus není víceméně nic jiného, než tohle, aplikováno skutečně do důsledku. A anarchokapitalisté se od ostatních lidí odlišují tím, že tyto pravidla vztahují nejenom na ostatní lidi, jako které potkávají ve svém osobním životě, ale i na instituce, jako třeba na stát. A je hrozně zajímavé, že když se podíváme na to, jakým způsobem funguje stát, tak to je vlastně jediná entita, která, když tyhle pravidla porušuje, tak všichni jsou s tím v klidu, nebo všichni ne, ne, ale vlastně všichni ostatní jsou s tím v klidu, protože když se podíváme třeba na to, když bych já k někomu přišel a chtěl po něm, aby mi zaplatil za nějakou službu, kterou si u mě neobjednal nebo ji ani nevyužívá a já ji prostě jenom poskytuju, tak je to samozřejmě absurdní. Kdybych tady třeba přednášel, řekl bych, že všichni musí zaplatit bez ohledu na to, jestli tady jsou, nebo nejsou, nebo jestli z toho něco mají, nebo nemají, tak by si každý řekl, že jsem se úplně zbláznil, A když bych to šel následním vymáhat, tak by to najednou byl velký problém. Naprosto oprávněně a správně. Na druhou stranu, když něco takového udělá stát, tak to nikomu zvláštní nepřijde, protože celé daně jsou vlastně povinnou platbou za služby bez ohledu na to, jestli je využíváme nebo nevyužíváme. Dalším případem, kdy stát ty základní pravidla porušuje, může být třeba já nevím, když se podíváme na vojenskou službu nebo různé třeba, když, někdo, když stát někoho uvězní, prostě za, aniž někomu něco udělal, prostě jenom protože překročil zákon, tak když nebyla žádná oběť, nikomu neublížil. No a Tohle je, že prostě vezmeme ty lidi, osekáme jim nějaké úplně základní svobody a všem to přijde OK, protože to udělal stát. No a další příklad, který bych uvedl asi poslední, je, a ten mi přijde z nich svým způsobem asi nejhorší, když já se rozhodnu, že budu své dítě vzdělávat, budu se o něj doopravdy starat, dám mu veškerou péči, vzdělání, sociální vazby a ani náhodou to nebude týrané dítě. A Řeknu si ale, já nechci, aby mi ho vzdělával stát. Já si ho chci vzdělávat po svém a ne podle toho, jak určí úředník. Tak v tomhle případě, když já ho nedám k žádnému přeskušování, nezapíšu do žádné školy a budu si na tom trvat, tak časem přijde sociálka a to dítě mi vezme. A je hrozně zajímavý, že samozřejmě, když by někdo někomu vzal dítě, tak to bereme jako jednu z nejhorších věcí, co můžeme jako vůbec na světě udělat. Na druhou stranu, když stát přijde a někomu vezme dítě tak řekneme, no, zákon je zákon prostě, tak tohle to najednou jde. No a anarchokapitalisti vlastně neříkají nic jinýho, než že tohle je špatně, i když to dělá stát a <hým> opírají se o takzvaný princip neagrese, který v podstatě říká, neindicujeme fyzické násilí vůči nikomu, fyzické násilí použijeme maximálně v obraně, můžeme tím bránit sebe, své blízké, svůj majetek, ale nezasahujme do někoho cizího, neútočme na nikoho. A je zajímavé, že ta strašně jednoduchá myšlenka, která vlastně to není nic víc, to je jenom takhle jako triviální myšlenka. Tak když ji někomu řeknete jenom takhle, tak to skoro každý odkýve. A v momentě, kdy mu řeknete, co to znamená do důsledku, tak se ty lidi začnou bouřit, začnou říkat, no to se úplně zbáznili prostě. To je, to je prostě nepřijatelný, aby něco takovýho někdo chtěl, protože to je úplně uhozený. No a je to zvláštní, že, jo? že vlastně jsou, to, jsou to myšlenky, s kterými se všichni více méně stotožní, ale když by někdo nechtěl dělat výjimku prostát, tak to by protestují. A je hrozně zajímavé podívat se na to, z jakého důvodu se něco takového děje. Těch důvodů je samozřejmě víc. A myslím, že jeden z těch zásadních je to, jakým způsobem nás formují už ve škole, kdy vlastně už naše učitelé, protože oni mají osnovy ve státním školství, co nás mají učit, nám vlastně říkají, že tohle je v pořádku. Že to se tak děje, že to se tak má dít, že zákony se musí poslouchat, protože prostě proto. A co hůř, my se vlastně už v těch školách naučíme ten stát uctívat. Ono je to nenápadný. Oni jsou to podobizny prezidenta a státní znak na zdi. Ono je to, že se učíme úctě k vlajce, k hymně a tak dále. A já nemám až tak nic proti tomu, když někdo má ústup vajcák hymně. Ale je zajímavý, že když tohle to hustíme do úplně malých dětí, kterým je reálně 6, 7, 8 let, a ještě si to jako nemůžou promyslet dost dobře, protože k tomu ani nemají ty informace. Ty učitelé je napřed naučí, že něco se uctívá, že něco si tu úctu zasluhuje, aniž si to ty děti můžou rozmyslet. No a potom, jak po nich můžeme chtít, aby o něčem takovém kriticky uvažovali nebo diskutovali, když se Napřed tyhle ty věci naučit uctívat. Myslím, že je těžko. A přesně na tomhle principu funguje vlastně náboženství. Ty fungují tak a já třeba jsem věřící člověk a nemám proti náboženstvím obecně vůbec nic, pokud jsou dobrovolné. Ale v momentě, když by někdo začal do našich malých dětí povinně hustit nějaké náboženství a učil by je něco uctívat dřív, než vůbec mají šanci o tom pochybovat nebo si o tom něco zjistit, tak jsme asi všichni prskali. Na druhou stranu, když se tohleto dělá se státem, tak nikdo neprotestuje, no protože my všichni v tomhleto směru už věřící jsme, takže nám na tom nepříjde nic divného. Úplně stejně jako když se podíváme do středověku, když těmhletím způsobem fungovala církev, tak těm lidem to taky nepřišlo zvláštní, protože oni sami prošli tím samým. No a to je určitě jedna poměrně zásadní věc. Další důvod, proč lidi dělají takovou výjimku pro stát, často spočívá v tom, že my máme určité emoční vazby k určitým slovům a pojmům. K některým negativní, k některým pozitivní. Třeba určitě, když řekneme demokracie, když řekneme svoboda, vlastenectví a tak dále, tak k tomu většina lidí má pozitivní vztah. A bohužel i k tomu státu, protože stát se má starat a tak dále, a je hrozně zajímavé, že Tady si nemyslím, že škola je jediný zdroj, kdo vytváří pozitivní a negativní vazby k pojmům. To je naprosto normální, že takové vazby máme. Nicméně škola je do určité míry deformuje. A já na to znám jeden hrozně hezký příklad. A ten jsem si i před nějakou dobou ověřoval, sice ne na nějakým reprezentativním statistickým vzorku, ale ptal jsem se na to relativně hodně lidí. A ten příklad je Tomáš Galik-Masaryk. To je jméno, ke kterému má strašně moc lidí ohromně pozitivní emocionální vazbu. A když se zeptáte lidí, Tomáš Garrick Masaryk, byl dobrý nebo zlej? Všichni ví, že dobrý. A když se zeptáte často, kdo byl náš nejlepší prezident, tak lidi často i říkají Masaryk. Jo? A když třeba se jedná o nějaký prezidentský volby nebo symbol, tak Masaryk často bývá používán marketingový jako symbol prezidenta. Prostě. Ale přesto, když se lidí pak zeptáte, co o něm víte, za co si ho vážíte, co ten člověk udělal, že si získal od vás takovýhle respekt? Ty lidi strašně často nevědí. Neříkám, že všichni. Jo. Mnoho lidí ví, ví, kdo to byl. Dá věci, že <koh> o něm zdaleka nevědí všechno. Jo, že třeba nějaký pozemkový reformy a takhle netušejí často. Že vlastně dělal věci i podobný tomu, co dělali potom komunisti. Ale teď je úplně jedno, co Masaryk dělal, a jestli byl dobrý nebo špatný. Vrůžitý je, že existuje nemalá část lidí a fakt, když se budete lidi kolem sebe ptát, tak, tak je objevíte, který vám na otázku Tomáš Garek Masaryk byl dobrý, špatný, řeknou určitě dobrý a na otázku proč, co udělal, proč je dobrý, řeknou, no já vlastně nevím. A tohle je jeden z mnoha příkladů, protože u jiných pojmů to funguje velice podobně, akorát tam často ty lidi dokážou sáhnout do té paměti a vytasit nějaký argument. Zase na druhou stranu máme potom i negativní pojmy a mezi ty negativní pojmy mimo jiné patří například i ta anarchie. Protože když někdo řekne anarchie nebo nejistota a tak podobně, tak to je hned navázáno na ty negativní emoce. A to, co se vlastně vytváří těma dvojicema, tím, že máme nějaký pojem, ke kterému máme emoční vazbu, ale potom víme, co ten pojem logicky znamená, tak může vzniknout jedna hrozně zajímavá věc, a to je double think. To určitě známe z Orwella všichni. Každý, kdo čet nebo viděl nebo slyšel 1984, tak to byl totalitářský režim, kde se ty lidi učili double think, což je schopnost věřit zároveň dvěma si odporujícím faktům nebo tezím. A když se to také čtete, a já když jsem si to tehdy taky četl, tak jsem si říkal, to nejde, že jo? Já jsem si to zkoušel, samozřejmě. Každý si to snad zkusil, když to čet. A když si řeknete, to je jako taková fikce, že to nejde a už je to jako moc Ale po letech mi došlo, že on je to vlastně hrozně jednoduchý. Jenom na to člověk nemusí nesmít tímhle způsobem, že si vybere něco a, a dá si tam dvě věci. Ono bohatě stačí, když k jednomu pojmu, budete mít pozitivně kladnou vazbu emotivní. Ale logicky třeba víte, že to kladný není. A v ten moment vzniká ten double thing. A já ukážu příklady, které jsou strašně často jako vnímané v dnešní společnosti, že spousta lidí i v dnešní době čte toho Orvala a říká si, no to je hrozný, to bych ani nedokázal, já jsem se to taky říkal. Ale zároveň tomu sami podléhají. Například, když řekneme, že krásce špatné, krásce nemá a je prostě nemusíme někomu něco vzít proti jeho vůli, a zase, když to ale udělá ten stát, přesně tohle, tak každý přijde s nějakou omluvou, proč je to vlastně v pohodě. A ještě navíc a to je takový bonus ti lidi často označí zloděje toho, kdo se jenom nenechá okrást. Když někdo nechce zaplatit ty daně nebo je nechce zaplatit v takové výši, tak mu často říkáme zloděj, ačkoliv on ale nic neukrad, že? on si jenom nechal to, co si vydělal a nedal to někomu pod hrozbou násilí. Jiný případ je, na nikoho neutočíme. A všichni tyhle si věříme. Všichni věříme, že je správný na nikoho neútočit. Jen tak prostě. Když ten člověk nikomu nic neudělal, tak my mu nemáme co, co dělat zpátky. Na druhou stranu, potom, když na věc přijde a někdo si třeba postaví na svém pozemku za svoje peníze nějakou stavbu na černo. A teď ten člověk porušil zákon, ale nikomu nic neudělal. On tam má tu stavbu, vůbec nikoho neohrožuje, je to jeho stavba na jeho pozemku. A no v tomhle případě najednou, ačkoliv všichni řekneme, nesmíme na někoho útočit, když nikomu nic nedělá. Tak ale když potom přijde stát a chce toho člověka postihnout, například pokutovat a podobně, a ty pokuty vybírat násilím, tak řekneme, no jo, ale zákon je zákon, on to tam neměl co stavět, protože je to protizákonný. A to je úplně jedno, jestli to někoho omezuje nebo ne. Prostě zákon je zákon a tam to neměl co dělat, tak on má platit pokutu. Jo, a Zase, krásný příklad DoubleThinku, na jednu stranu řekneme, nemáme útočit na lidi a na druhou stranu ale řekneme, tenhle ten člověk, na toho můžeme zaútočit jenom protože neposledek zákon. Uh, Jinej příklad uh, krásný je se svobodou slova. My se často učíme, už ve škole, a pak to lidi často rádi říkají, že na rozdíl od totalitních režimů, dneska v demokracii máme svobodu slova. Uh, Všichni se shodneme na tom, že svoboda slova je důležitá, že svobodu slova potřebujeme a tak dále. Ale potom, když přijde na věc a chceme omezit něco, co se nám nelíbí, tak tomu lidi často tleskají. A ostatně i dneska tady máme zákony, které nám zakazují veřejně projevovat určité názory, které nám zakazují veřejně třeba hajlovat a tak dále. A bez hledu teď na to, jestli je to dobrý nebo špatný zákon, tak my na jednu stranu věříme tomu, že máme svobodu slova, protože nám to řekli, protože je to správný, protože je demokracie, tak máme svobodu slova. Ale na druhou stranu vlastně víme, že jsou tady ty zákony, které nám zakazují určitou věc, ale věříme oběma těm dvěma věcem zároveň. No a poslední, ta věc, na kterou už jsem tady narážel, je vlastně ta teze žij a nech žít. Těžko najdete ve společnosti člověka, který by s tímhle nesouhlasil. To, vlastně každý vám řekne, že žijí a nech žít je jako hrozně dobrá teze a že to je jako správně a každý se s tím slotožní. Na druhou stranu jenom hrozně těžko se najít jako výrok, který lépe charakterizuje opak státu než tenhle. Žijí a nech žít je totální opak státu. Ten stát za prvý sám není schopný ani přežít, protože k tomu potřebuje prostě zdroje od úplně všech lidí, který jim násilným bere. A za druhý nechat žít je to poslední, co on by dělal. Protože neustále něco reguluje. A zase stát zastáváme a žijí a než taky. taky. Přitom je to v absolutním rozporu. No a anarchokapitalisti často chodí a říkají, poukazují na tohle a lidem se to nelíbí a mají na to často už z té školy odpovědi, protože když někomu řeknete o bestátní společnosti, tak je hrozně zajímavý, že ten člověk já už to znám, protože často říkám lidem o bestátní společnosti a když to někdo vůbec nezná a nikdy to neviděl, tak zkuste se zamyslet nad tím, kdyby vám někdo něco takového řekl, jak dlouho trvá to promyslet. Mně to určitě trvalo jako stovky hodin, jo? nebo jako mnoho let mi trvalo, protože ten stát zasahuje do obrovského počtu odvětví, takže je třeba si k tomu nastudovat, jak by to mohlo fungovat bez státu, jestli to už někde historicky fungovalo bez státu, jestli to někdy už teď funguje bez státu a tak dále. Všechno si to prostudovat, načísi si k tomu spoustu knih, nastudovat si ekonomii, spoustu dalších věcí. A potom člověk, který může udělat nějaký rozhodný. Neříkám, že všichni udělají stejně jako já. Já třeba došel k tomu, že společnost bez státu by byla lepší než se státem. Někdo může projít <coughs> takovýmhle studiem a dojít k opaku, to je úplně v pohodě. Ale co udělá většina lidí, asi tak během pěti vteřin řekne, že to je nesmysl a že to nemůže fungovat. Za těch pět vteřin si to absolutně nikdo nemohl stihnout promyslet, protože ze těch pět vteřin ani neproběhnou hlavou všechny ty funkce státu, který má a už vůbec ne. <coughs> Způsoby alternativních řešení, byť jenom v jednom oboru. Přesto ty lidi vědí, že mají říct, to by nefungovalo. To nejde, to je nemožné. A tohle ale ukazuje, že to jejich odmítnutí není výsledkem racionálního zamyšlení nebo nějaké úvahy. Tohle to ukazuje, že to jejich odmítnutí je emocionální naprogramovaná reakce, kterou jim naprogramovali už v té škole, kdy nám řeknou, že ten stát prostě musí být, pak tam to všichni potvrdí a pak tak chodíme světem. A když někdo řekne opak, tak my aniž to máme promyšlený, tak automaticky odpovíme, to by nefungovalo, to by nešlo. Ono to souvisí s tím, že lidi jsou schopní si zvyknout prakticky na cokoliv. Jo? E, řekněme, když se podíváme do minulosti, tak jsme viděli, co všechno probíhalo v lidských společnostech a byly to často hrůzy, které dneska zpětně, když se na to podíváme, vidíme jako hrůzy. E, probíhaly, já nevím, lidské oběti, strašně dlouho tady bylo otrokářství, byly tady tuhé totality, bylo tady naprosto nelidské zacházení s lidmi, mučení a tak dále. A všechny tyhle ty věci nám dneska připadají hrozný. Ale tehdy to těm lidem přišlo úplně v pohodě. Protože oni v tom vyrůstali, oni se na to zvykli, už když byli malí. A když si tím dětstvím projdem, když si tím dětstvím jako jednou projdem, tak už nás to pak nešokuje a nevyděsí. Je to podobné jako třeba, když, já nevím, často... Je výzkum, spousta výzkumů, že když někoho doma mlátili, tak on potom s větší pravděpodobností bude zase mlátit svoje děti. Proč? No protože pro lidi, který doma nikdo nemlátil, je to, že by najednou použil násilí na svou partnerku nebo děti. Něco jako hroznýho, že ho to šokuje. Protože to nezažil. Naopak ten, kdo v tom jako dlouhý roky žil, v době, kdy se formoval, tak si na to navik. Je to pro ně normální, což znamená, že když by to sám udělal, tak už ho to nebude šokovat. Neříkám, že to každý udělá. On samozřejmě každý má svobodnou volbu a je spousta lidí, kteří byli týraní a pak nikoho netýrají. Ale nemají tam takovou tu zdravou pojistku, že by tahle ta věc pro ně byla šokující, protože už si ji prošli. Když to vezmu na něčem mnohem mírnějším. Dneska, když bychom řekli, že dva lidi se vezmou, protože tak rozhodli jejich rodiče, tak tady v naší zemi. Je to jako blbost, že jo. A všichni si řekneme, no to je absurdní, protože co? Ale tak si představte to samé tady, před pár stovkami let. To bylo běžné, že rodiče rozhodli o tom, koho si děti vezmou. A nikdo to neprotestoval. A když protestovali, tak jim to stejně bylo proplatný, protože se nakonec vzali, protože k tomu bylo nějakým způsobem dotlačení. No a tehdy, kdybychom to zkusili někomu v té společnosti vysvětlit, že to není moc dobré, tedy děti na tím způsobem, No tak oni by nás neposlouchali, oni by řekli, ježiš, to jsou nějaké idealistický, idealistický keci a láska, ježiš, láska, já hlavně tady potřebuju prostě, aby se mi dcera provdala kvůli tomu, že táhle ten pozemek se musí spojit s nějakým a byl jste mi na záda s nějakou láskou, že? No a pro ně to, to tehdy bylo uvažování úplně normální, pro nás je dneska absurdní a naopak pro ně by bylo absurdní to, co se děje dneska. No a ukazuje to, že lidi si zvyknou na cokoliv bez ohledu na to, jestli je to hrůzný. Což znamená, že je klidně možný, že za nějakou dobu se lidi potom na stát budou koukat úplně stejně. A bude jim to připadat stejně hrůzný, jako nám dneska připadá to otrokářství, tyhle ty vynucené snědky a tak podobně. Akorát my to teďka nevidíme úplně stejně, jako to neviděli ty lidi předtím. A je hrozně zajímavý, že v takovéhle když se děje něco takového ve společnosti, tak se objevují lidi, kteří který to napadne. I navzdory té společnosti, tak si to prostě nějak uvědomí. Jo, občas se někdo najde. A těhle lidi často, když se na tu nespravedlnost nebo to, co se kolem nich děje, dokáží podívat tímhle způsobem, tak oni proti tomu často začnou brojit. A to se můžeme třeba podívat, když se rušilo otrokářství, tak napřed byli nějaký abolisti, ty, ty se to chtěli zrušit. A jim už tehdy přišlo, že je prostě nesmyslný, že nějaký lidi jsou majetkem jiných lidí a že je s nimi zacházeno takhle hrozně. A chodili společnosti a říkali, tohle je hrozný, to je nepřítelné. Ale ta společnost je neposluchá, společnost je měla za blázny. Prostě. To společnost jim říká, jako, táhněte s tím někam, to prostě nikdo soudnej nemůže myslet vážně. Mimochodem mě je hrozně zajímavé, že argumenty proti abolistům jsou skoro totožný s argumenty proti anarchokapitalistům. Jo? Takže to, čím lidi tehdy hájili, to otrokářství. Jsou de facto ty samé argumenty, kterými dneska hájí ten stát, jako otrok se o sebe nedokáže postarat. Občan se bez státu o sebe nedokáže postarat. Kdyby jsme ty otroky pustili, tak tady začnou prostě pobíhat a vraždit. Kdybychom zrušili ty zákony, tak se tady všude začneme vraždit. Že jo? Bez otrokářství by padla ekonomika. No bez státu by padla ekonomika. Jo? Všechny tyhle ty věci máme takhle naučený. To, je, to, je to furt to samé, je to takové to strašení, když se tohle to změní. Jo, další skvělý argument. Otrokářství je instituce, která tady byla už tisíce let a evolučně se osvědčila a prostě teď je nesmysl to měnit. To, to slychám pořád. Stát je tady tisíce let, tak to přece nemůžeme teď měnit. No? Nakonec se ukazuje, že za těmahle těma myšlenkama, za kterýma stojí většinou na začátku nějaká parta bláznu. Takže občas, když jsou to myšlenky dobrý, tak se časem uchytí. Většinou ta první parta bláznů se toho ani nedožije, a předávají to nějakým způsobem dál. vytvářejí nějaký hnutí, které postupně třeba roste, a časem třeba uspěje. Třeba u toho otrokářství to byl úžasný úspěch. O tom začínají mluvit lidi už dávno předtím, než se to vůbec jako stalo. Pak to zrálo. A pak v nějakou dobu, vlastně to je hrozně zajímavé, ono to po celém světě bylo po tisíce let. Otrokářství je tak staré jako lidstvo samo. Kam nám až sahají historický záznamy, tak tam bylo otrokářství. A po tisíce let to tady bylo, a pak to najednou během strašně krátké doby zmizelo. Že se ty společnosti začaly osvobozovat a najednou tam to otrokářství pak už nebylo. Prostě. A na celém světě, jako ne na celém světě ve smyslu, že v každé zemi, ale na většině zemí světa, to třeba bylo otrokářství zrušeno během 150 let. Což je hrozně málo na jako celý dějiny, nebo možná dvouset let, těžko říct, co budeme brát. Ale je to prostě strašně krátký časový úsek, kdy najednou došlo ke změně toho paradigmatu. Oni se začali někde osvobozovat a teď lidi jinde viděli, že to vlastně funguje a když viděli ten příklad, tak, tak za ním šli. A tyhle ty věci dávají lidem naději, i když se podíváme třeba na takové věci jako. Já nejsem zrovna fanoušek demokracie, ale když se podíváme na volební právo, tak stejně třeba volební právo pro ženy byla taky věc, která napřed ne, byla úplně nepřijatelná a pak během relativně zase krátké doby obletěla v podstatě celý svět. Což znamená, že změna společenského paradigmatu je něco strašně těžkého. Většinou to trvá generace, ale jde to. A když se to dělá správně, tak potom to má úspěch. A tohle je to, co se snažím dělat, to, co se snaží dělat určitě část z vás, který tady vidím. A obávám se, že jsme zatím na tom úplným začátku. Ale nevidím to tak špatně, protože můžeme inspirovat a motivovat další lidi k tomu, aby, aby v tom pokračovali. A v tomhletom smyslu by mohl být anarchokapitalismus další, řekněme, etapou v tom společenském vývoji. Jo? podobně jako byli byly napřed... Takové ty úplně absolutistické společnosti, kdy si mysleli, že ten jejich král je vlastně Bůh, pak teda si mysleli, že ten král je jako zboží vůle pověřený, pak už ani to ne, potom to vystřídala nějaká demokracie a je možný, že ten další krok by byl teda třeba anarchokapitalismus ještě svobodnější společnost. On je zajímavé, že když se podíváme na tu časovou osu ne z toho krátkého měřítka, teď zrovna třeba v posledních 20 letech nám tady míra svobody spíš klesá, ale když se podíváme z toho hodně dlouhodobého měřítka, jako na ty tisíce let, tak se naše společnost stává vlastně pořád svobodnější a svobodnější, což je, což je skvělé A je možné, že ta, že ta míra svobody jako bude dál růst tímhletím tempem. No a teď bych se dostal k tomu, co to vůbec je, ten anarchokapitalismus, abych to trošku popsal víc, tady jsem to naznačoval celou dobu, tak jak už vidíte to slovo, ono se skládá ze dvou částí anarcho kapitalismus. tak to anarcho, anarchie je, tak starý směr pravděpodobně, jako je stará vláda. První zmínku o tom měl Lao, co někdy 600 let před naším letopočtem. A od té doby se anarchie vyvíjela, vznikly různé směry, těch je celá spousta. A v 19. století vzniknul anarchoindividualismus. A právě z anarchoindividualismu e, bere anarchokapitalismus tu část, řekněme, těch osobních svobod a v úzovkách lidských práv. Protože uh, anarchoindividualismus vlastně akcentuje to, že ten jedinec nemá být násilně podřízený v uvozovkách společnosti, ale to znamená žádným vládcům. Říká, že ten jedinec si má o sobě nějakým způsobem rozhodovat. A je to v podstatě ta etická složka anarchokapitalismu. Ten anarchoindividualismus, což byl ten směr, který se to inspiroval. Uh, ta druhá část, ten kapitalismus, to je, Celá ta, celá ta část plyne vlastně z rakouské ekonomické školy a to je ekonomická složka toho anarchokapitalismu. Rakouská ekonomická škola je směr ekonomický z 19. století a přichází s neuvěřitelně zajímavými věcmi. Například řeší jeden obrovský problém, který se po staletí nedokázal vyřešit a to je teorie hodnoty, kdy lidi ekonomové přicházeli s různými teoriami hodnoty a neustále se jim nepodařilo zodpovědět různé paradoxy, až pak rakouská škola Karl Menger přišel 1870 ze subjektivní teorie hodnoty, která mimochodem, to je hrozně zajímavý, vyvrací komunismus na teoretický úrovni. Takže až vám někdo bude říkat, že komunismus je skvělá myšlenka v teorii, která pak nefungovala v praxi, tak vy můžete říct, že ani omylem, protože je to myšlenka, která nefungovala ani v teorii a byla vyvrácena daleko dřív, než se ji všichni pokoušeli aplikovat v Rakouská ekonomická škola vlastně už dopředu, ještě než došlo vůbec k sovětskému svazu a k takovým věcem, tak už tehdy Rakouská ekonomická škola naprosto přesvědčivě dokázala, proč ten komunismus nemůže fungovat. No, bohužel se na tohle to nikdo neptal, když potom silou tenhle režim prosazoval. A Rakouská ekonomická škola to dokazuje skrz to, že centrální plánování prostě není efektivní. Jo? Čili ten anarchoindividualismus nám říká, že není morální někoho násilím nutit a Rakouská ekonomická škola dosahuje, dokazuje, že ani není efektivní někoho násilím nutit, protože potom vidíme, že co je řízeno centrálně, tak tam ten plánovač nemá dostatek informací k tomu, aby mohl správně rozhodovat. O tomhle tady můžeme dát potom třeba diskuzi, já to nechci úplně jako natahovat na dlouho to povídání, aby jsme pak mohli třeba podiskutovat, kdo by se chtěl zeptat. Ale principiálně bych jenom řekl ve zkratce, že existují dva základní problémy toho centrálního plánování. Jedno je problém motivace a ten všichni znají. To je takový ten klasický problém, který známe za socialismu, že když je všechno všech a zároveň nic ničí, tak to všichni rozkrádají, nikdo nic nedělá a všichni se zašívají, takže ta produktivita je malá. Jenomže Rakouská ekonomická škola ukazuje, že tohle je ten menší problém centrálního plánování. Ten větší problém je nemožnost ekonomické kalkulace. A to je vlastně důkaz, že úředník nebo politik, centrální plánováč, prostě nemůže být efektivnější než volný trh. A to dokonce ani v případě, že je neuplatněj, čestnej, moudrej a má všechny ty vlastnosti, které bychom od politiků tak chtěli a nikdy nedostáváme. Ale rakouská škola ukazuje, že i kdyby ty politici tyhle vlastnosti měli, tak oni stejně nedokážou tu společnost řídit tak efektivně jako trh. No a Zase ten, ten důkaz je relativně složitý a pokud by to někoho zajímalo, tak se k tomu, se k tomu potom můžeme vrátit. No a teď zodpovím hodně ve zkratce zase jednu otázku, která by určitě lidi napadala, a to je taková ta typická zástupce všech podobných, kdo by stavil silnice, kdyby jsme tu neměli stát. Ale on je spousta, spousta dalších otázek. Kdyby tady nebyl stát, kdo by já nevím, dělal tohle, tohle, kdo by zajišťoval bezpečnost a podobně. Tyhle ty věci samozřejmě jsou Hodně složitý, vyžadují hodně studia, přemýšlení a podobně. A já jsem třeba o tomhle tom napsal knihu Anarchokapitalismus, Kapitalismus, kterou si buď můžete ode mě koupit a všechno si tam načíst, nebo kdo nechce, tak mám kanál Svobodného přístavu na YouTube, kde si můžete na tohle to podívat. Tam mám před, záznamy z přednášek, kde jsem vždycky věnoval jednu přednášku celému takovému tématu. Ta přednáška trvá většinou dvě hodiny, jich tam přes 20 a vždycky se třeba bavím o tom, jak by mohlo fungovat volnotržní třeba školství nebo zdravotnictví a tak dále. No, a ten základ, který vlastně bych tady chtěl jenom sdělit, který se pak dá aplikovat na všechno, ten ekonomit, ta podstata toho, jak, jak by něco takového mohlo fungovat, je vlastně hrozně jednoduchá. Když se zeptáte, ta služba, na kterou, kterou se ptáte, jak by byla zajištěna bez státu, no, chtějí lidi dost na to, aby za ní byli ochotni zaplatit. No, pokud ne, tak to znamená, že ta služba není žádoucí, že prostě ty lidi si těch zdrojů, které mají cení víc než výstupů z té služby, což znamená, že by neměla existovat. Jo, protože pokud je to něco, co stojí víc, než kolik za to lidi chtějí dát, tak z principu to znamená, že to není užitečný, že je to plejtvání. No a naopak, pokud ta služba je něco, co by si ty lidi zaplatili, no, tak tím vzniká příležitost pro podnikatele, aby se toho chopili a tu službu začali normálně volnotečně poskytovat a nechali si od těch lidí za to platit. Samozřejmě je to strašně zjednodušený vysvětlení. No a teď nakonec bych přešel vlastně k poslednímu tématu a to je, jak anarchokapitalismu dojít. Jo, tady jsem říkal, co to je, ale ještě bych rád pověděl o tom, jakým způsobem se k tomu dostat, protože teď jsme v nějaké společnosti. A na začátek bych rád zmínil hlavně to, jak se k tomu nedostat určitě není cestou k anarchokapitalismu žádná násilná revoluce, ani krve pro lidí, a vlastně ani nějaká donucená náhlá změna proti přání lidí. To nejenom, že není dobrý, protože v historii vidíme, že kdokoliv chtěl změnit společnost, udělal revoluci, tak nakonec se to dopadlo hrozně, pokud to byla revoluce proti tomu, co se lidi přáli. Jako když děláte revoluci za něco, co lidi vlastně chtějí, tak potom to může uspět, jo? Třeba když se zbavují lidi nějakého tyrana nebo něco takového. Ale pokud děláte revoluci proti přání těch lidí, tak to vždycky dopadne hrozně a skončí to totalitou. Protože já kdybych teď si řekl, že dobře, řekněme, že bych měl tu moc, řekněme, že by najednou mě poslouchali všechny uh, ozbrojené složky, poslouchá by mě policie, armáda, všichni, a bych si řekl, tak teď to využiju a udělám tady anarchokapitalismus. tak bych zrušil stát a potom bych mohl dělat dvě věci. Buď bych to nechal být, a v tom případě ty lidi, kteří jsou zvyklí na stát, by se ho hned zase založili znovu. Takže bych to celé dělal úplně zbytečně. A nebo bych využil ty své síly a zakázal bych jim to a řekl bych ne, vy si stát neuděláte. No a v tu chvíli jsem se státem stal já, protože já mám tu ozbrojenou moc, kterou všem diktuju, co mají a nemají dělat. No a to znamená, že násilná cesta nejenom není dobrá, jak vidíme z historie, ale ona ani nebude z principu fungovat. Což znamená, že nám zbývají ty míromilovné cesty a to ukazovat lidem, v čem je to dobré. Přesvědčovat je o tom, proč je svoboda dobrá. To je první strašně důležitá věc, ve kterou já věřím a proto tady dělám to, co dělám a proto s vámi mluvím. No a druhá možnost je začít to praktikovat, ale rozhodně ne tak, že půjde člověk někam střížovat policajty nebo něco takového, ale začít to praktikovat tím způsobem, že začne dělat opt-out ze služeb státu. Ne, všude to jde, někde se to dá. Například dneska kryptoanarchie je poměrně populární směr, který je v podstatě implementací anarchokapitalismu jako praktickou implementací v podobě jako peněz a finančního systému, že vlastně lidi začnou uzývat svobodný peníze oproti státním. A obecně všechno to, co by stačilo anarchokapitalistům k tomu, jako ke štěstí by bylo, aby stát nezakazoval konkurenci a neuzurpoval si monopol na ty služby. Jo? Typicky. Stát reguluje hospody a říká prostě v hospodě musí být tohle, tohle a tohle, protože jinak je to úplně špatně a lidi to nechtějí. To, a lidi by, já nevím, třeba by tam někdo dal jedy nebo něco takového. To, co chtějí anarchokapitalisti je, ať stát povolí z tohle toho systému opt-out, ať povolí hospodu, která je klidně označená, toto není ve který platí státní regulace. A tam ať si to ten majitel dělá fakt po svém. Hospoda je jeden příklad. Můžeme jít do dalších, jako třeba školství. Ať stát nechá lidi, ať si zakládají školy, jak ji chtějí, podle jakých chtějí pravidel. Ať to označí, tohle to není státní škola, prostě ani se ne nepodrobuje státním regulacím. Ať ty lidi, co tam chtějí dávat své děti, jsou umožněni je tam dávat. A ideálně, aby to byl skutečně opt-out, aby nemuseli státu platit za tu službu, když ji nevyužívají. Což znamená, že pokud já, Chci dávat svoje dítě do nějaké školy, která vůbec není státní a nemá ze státem nic společného, tak ať mi stát sleví na daních tu odpovídající část, která by šla do toho školství. Takže jediné, co vlastně chtějí anarchokapitalisté, je nechte lidi, ať konkurují státu. A vlastně, to je další příklad Doublestingu, to mě napadlo až teď. Všichni víme, že monopol je špatný. To všichni vědí, všichni říkají, monopol je opravdu jako zlo. Ale když stát je monopol, tak se najednou v pohodě. A jediné, co anarchokapitalisté říkají, je zrušme monopol státu ať k tomu státu může konkurence. No a všechno tohleto je samozřejmě, tohleto se dá dosáhnout podle mě fakt jako jenom tou míromilovnou cestou, protože uh, jít někoho k něčemu nutit, když to většina lidí nechce, nedává tak nějak smysl. No a to je víceméně všechno, co jsem vám dneska chtěl říct. Já to ještě v krátkosti schrnu, aby jsme jako věděli, co, co jsme tady říkali. První věc důležitá, že kapitalisti fakt jenom chtějí aplikovat ty základní pravidla lidského soužití, prostě nekraťte druhým, neútočte na ně, na všechny, včetně státu. Za druhé, ten stát není morální, protože se tím neřídí a protože od nás loupí a protože nás uzurpuje a nutí nás dělat věci tak, jak určí politici. Za třetí ten stát není efektivní. To jsem tady úplně přesně nerozebíral, protože by to bylo dlouho, ale můžeme se k tomu dostat. A to dokazuje ta rakouská ekonomická škola. No a konečně anarchokapitalismus nelze nastolit silou. Je třeba to opravdu udělat míru milovně a snažit se přesvědčovat lidi, to je to, co třeba dělám já. A potom o ten opt-out, což znamená od toho státu se osvobodit, přestat využívat jeho služby, vytvářet paralelní struktury, který budou státu konkurovat a jedině tak můžeme vytvořit svobodnější společnost a je to něco, co dělat musíme protože, nebo musíme pokud to dělat nebudeme tak společenská dynamika a trend v posledních řekněme 20 letech je že ta totalita roste ve smyslu ten stát neustále víc a víc reguluje má pořád větší a větší moc a pokud s tím nebudeme nic dělat tak se opravdu jednoho dne probudíme v totalitě takže vám děkuji za pozornost a kdo má jaký otázky, tak se může na cokoliv ptát, kdo chce něco připomínkovat, nebo odporovat, diskutovat, cokoliv, je to nová. Já se omlouvám, děje se něco?
0: Máš ještě hodinu. <laughs> uh,
2: uh,
1: já asi, já, může, můžeme dát malou pauzu třeba desetiminutovou a určitě, potom, určitě. potom přijdeme na, na otázky. Tak jo, dámy a
0: pánové, teď máme tady speciální chvilku pro dotazy. Takže teď kdo má nějaký dotaz, tak uděláme trošku, trošku pravděž jsem zvyklý, na nějaký masak, jako že bysme třeba mohli jako, že se ten dotaz, tady urze si ho jako prostě poslechne a Urza na ní bude odpovídat. Zvládám to takhle, co myslíte?
1: A můžeme i jako kritiku nemusit vidět samozřejmě jenom dotaz a já se jenom omlouvám, my budeme muset dneska brzo odejít, takže na ty dotazy tak půl hoďku a já se potom omlouvám, máme tady, musíme prostě vypadnout, no.
0: Yes. Tak. tak jo, takže má někdo nějakou superovou svilu otázku?
1: Nikdo nemá otázku. Tak nikdo nemá otázku, nebo se... Taj, taj, jen jen pou, to otázku,
2: jen. Jen. Já mám možná jako takovou to laický, historickou připomínku. Super. Uh, ohledně toho Masaryka, toho, jako, který je určitě spoustu celitknout, ale možná bych se dával pozor na tu pozemkovou reformu. Ano. Protože obecně, když se řeší oprávněnost nějakého vlastnictví, nebo když máme nějakou držbu a řešíme, jestli to vlastnictví, tak se většinou díváme na tu genezi,
1: Aha. jak to
2: vzniklo. A takový ten oblíbený argument, že, nebo oblíbený proti argument proti anarchokapitalismu, že teda stát jako vlastně, že to území a nás jako tím vlastně oprávněně, tak odpověď na něj zní jako, že ta geneze tam je neoprávněná, že ho někdo někomu sebral. A já si myslím, že ale na podobném principu byla založena ta Masarykova pozemková reforma, která vlastně vyvlastňovala tu německou šlechtu. Takže já si vlastně myslím, že ta Masarykova pozemková reforma teoreticky jako je naprosto na každodské sí Já myslím, že... Je, to, že je spousta jako problém tím, ah. že vyhlasovalo jako selektivně německou kulturu, ale v zásadě si myslím, že zrovna tohle není něco tak jako
1: Počkej, já nevím, jestli se bavíme o stejný pozemkový reformě, já, já se je To tam
2: taková ta, co jako vyhlasovala všechny, na nějakých na nějakých člověků. to byla nešlo pozemková reforma.
1: Já jsem si docela jistý, že byla Masarykova, ale možná se pletu. Možná jsem, sám připravil. ale jakože já si teď myslím, že byly dvě. Mm -hmm. A jedna byla ta, o které mluvíš. A tam něco takového jde, i když to není úplně to, ale aspoň je tam nějaký výběr ve smyslu jako blbej, ono je to stejně blbý to, protože měli se teda dívat na pozemek od pozemku a říkat teda co je legitimní a nelegitimní a udělat jako německý šlechtě, to je podle mě jako chybný, ale tak má to aspoň nějaký jako náznak, ale já mluvím o té, které myslím všechny nad 150 hektarů, jako myslím, že všem, kdo drží nad 150 hektarů, tak o to přišli. A to rozhodně nejde, na to napasovat rozhodně nic, hmm. jako v tomhle smyslu. Tam vůbec nešlo o legitimitu, nelegitimitu, tam šlo prostě o čistě komunistický, kdo má moc, tak k tomu to sebereme.
2: Jako. Já si myslím, že, bylo to, že, jako, že oni jako byli na počtu hektarů, jak tam se tak tebe ta bylo akorát, že se potom snížil ten počet hektarů. Ale jakoby, jako by, jako historického hlediska, ten době jako na ten počet hektarů, jako prostě byla fakticky ta německá šlechta v době rozpadu toho
1: Aha, takže to možná mluvíme o stejném. Aha.
2: Že určitě jako ten počet hektarů tam byl jako v obou těch případech, ale ale jako obětí té reformy prostě byla ta rakouská šlechta.
1: OK, v tom případě si to budu muset zjistit, protože je možný, že ono to bylo jako to samý. Je, jo. je možný, že to bylo nad 100, 150, nebo kolik já myslím, že. No, nevím, teď, ale je možný teda, že jestli to dopadlo jenom na ty, které... Budu si muset teda zjistit, koho to přesně postihlo, a díky je to, je to jako dobrá připomínka.
2: A jak to nebylo, jako žádná jakové. To vlastně... Ne,
1: toto Jo, tohle to je určitě, to je určitě legitimní. Tak, má někdo nějaký dotaz k tomu, co se tady říkalo? Možná ano.
3: Úplně pro historicky, protože Aha. jsem četl třeba zápisky o válce Galsky, jako nejstarší nějaký díl, který jsem přečet. A když se pojíva na třeba uspořádání těch Galských kmenů, těm, popisek, které například popisek, ještě nemají tak jako vyložit státní v tom smyslu, který máme dneska, tak tam jsou třeba nějaké prvky demokracie a takové věci, které. Uh, úplně, mě přijde, že jakoby, úplně nesedí to je historická osa, ne? že to sedí třeba v horizontu let od nějakého středověku třeba v století a že jako před, tím, až byly vůbec založené k velký území, že to vlastně bylo svobodnějším, a zvlášť u nás se třeba tím, že po Bílý hoře ohromně znesvobodná. Určitě,
1: určitě. Uh, rozhodně máš pravdu, že to není globální. Ona, rozhodně to není jakoby hladký průběh funkce svobody, která se pořád zvyšuje. Záleží to hrozně moc na území, vlastně, o kterém se bavíme, kde to vůbec bylo. A záleží samozřejmě i na tom, že to někdy ta svoboda zase jako prudce padala. Jo. Jako myslím si, že obecně jako jsme svobodnější v tom smyslu, že... Dobře, taky ne. Řekněme, že bychom mluvili o civilizovaném světě, nebo to, co se nazývalo civilizovaným světem. Čili když bychom někde měli potom nějaký jako úplný krováky. já třeba nevím, když byli že jo? římani, měli jako teoreticky demokracii, v praxi to z dnešní demokracii nemělo společného mnoho a byla to... No, nebyl babiž, jo. Tak ta, jako byla to jakoby demokracie, ale tam rozhodovalo jako strašně malý procento lidí celkově, protože většina byly otroci nebo nějaký ženský ne, nebo tak. Což znamená, že tam vlastně měli jakože demokracii, ale reálně to byla nějaká totalita a oni, že ho bojovali proti těm jako barbarům a já třeba úplně nevím, jak ty barbarské kmeny, ty asi mohly být klidně svobodnější než čtyři. Já nevím, jo? Jakože. Jo, tak to řekni, když to víš.
0: Tam je to celkem jednoduché, jako by ty barbarské kmeny tam. tam o... Na jedných svých přednášek si to poukázal poměrně jakoby, krásně a to co se týče jakoby, udržitelnosti jakoby, anarchie. Když byl ten barbarský kmen, který třeba dobýval jinak, či barbarský kmen, tak tam právě jakoby, se snadněji udržoval ta anarchie, protože on prostě někoho neposlouchal, ten další třeba dobytý barbarský kmen, protože ty další se prostě sebrali nebo se nějak třeba rozvětvili nebo prostě cokoliv, ale jde o tu i ekonomickou stránku udržitelnosti toho území. Což znamená, že třeba, když třeba byly prostě goti, vizeogoti, nebo třeba prostě ty galové, tak tam šlo o to, že oni, když si dávali svého krále, tak tam byla spíš víra jakoby v krev. Hlavně víra v to, že tam bude prostě nějaký další silný, říká se tomu sice panovník, ale to je už jakoby hodně zkreslený pojem, jde prostě o to, že ty další kmeny se nepřidaly versus nějaký, nějaký třeba váleční tažení, jako třeba když bylo postání Boudeky versus Řím, takže oni by se nesjednotili i třeba svojí armádou, což znamenalo, že není to armáda z nejšího hlediska pohledu, ale je o to, že se všichni lidi prostě seberou, vezmou zbraně a jdou se někam látit, proto aby si třeba obhájili svoje. Což znamená, že o, tam u nich víc o, panovala taková ta stránka té dobrovolnosti, mm -hmm. kde ten Řím prostě vybíral daně, měl na to žolt. Což samozřejmě ty kmeny dělaly taky, protože tam to byla úplně ve stejný způsob smyslu prostě jakoby spíš jakoby násilná vláda, že prostě to bylo moje území, tady prostě vybírám svoje daně, ale fungovala tam i v rámci prostě nějakých tehdejších informačních technologií, kde často neexistovalo ani písmo, nebo když existovalo, tak bylo posvátné, tak neměli možnost kontrolovat veškerý svoje území. To znamená, že byli nucený spíše všechny ostatní kmeny prostě poslouchat, nebo takhle, museli si získat jejich sympatie natolik, aby byli schopni se dobrovolně sjednotit a potom vygradovat vůči ostatním. To znamená třeba, že když byl nějaký král, třeba nějakého národa, třeba Germánů, který potom třeba dobýval je Řím, tak oni museli dát nějakou vizi něčeho, co je pomohlo sjednotit. Zase je pravdou, že tou vizí třeba bylo jenom vypálit Řím. Ale
1: jestli to dobře chápu, tak teda uh, ta jejich svoboda nebyla uh, na úrovni jednotlivce, jenom. To ne, jenom to bylo víc decentralizovaný než ten Řím teda.
0: To malinko opravím. Ona byla hodně na úrovni jednotlivce, ale to bylo z toho důvodu, že tehdy to ani jinak nešlo. Protože tam, když jednotlivec prostě nechtěl bydlet prostě v nějaké vesničce, kmenu nebo něco takového, tak se prostě sebral, šel do lesu a neměl problém tam přejít. Jo,
1: ale musel, jasně, ale musel opustit svůj majetek. Tím se to třeba řešilo od těch Islandianů, tam to bylo hrozně zajímavé, že tam bylo možné opustit svůj jakoby, kmen nebo se i přidat k jinému, ale zůstat na místě a nechat si svoje jako, obydlí, i když kolem bydleli ty ostatní. Čili jakoby, tam se, jako to, o čem mluvím, to osobní svobodu, jakože ne, neberu jako moc osobní svobodu, když mi řeknou, když tady všechno necháš, tak můžeš jít. To se moc neliší od dnešního státu, ale jako osobní svobodu beru to, co bylo třeba na tom Islandu, že byl kmen, který někde žil a teď, když někdo nebyl spokojený v tom kmeni, tak vedle byla jiná vesnice a on mohl začít patřit k té druhé vesnici, i když se tam nepřesunul. Jako bylo to pro něj naprt, protože, nebo jako nebylo to pro něj tak výhodné, ale občas to udělali, ale oni ho tam nechali prostě žít dál a věděli tenhle ten prostě patří k té druhé vesnici a on nepatří k nám což ale znamená že když se mu něco stalo tak se na něj třeba pak vykašlali a prostě ho nebrali jako jedno ze svých ale nechali ho tam klidně jako dál žít takže on jako nemusel platit nějaký daně nebo něco takového tam měli jako systém že se o sebe starali že tam měli nějaký takový řekněme jako sociální pojištění hodně v úvozovkách a tohle se na něj nevztahovalo a on mohl jít jako jinam takže si tam víceméně konkurovali bez nutnosti jako se přesidlovat. Ale pokud to dobře chápu, tak to se říkáš ty, že sice on mohl odejít a protože bylo tehdy jako hodně místa, tak on se prostě mohl ujít x kilometrů a tam se znova jako usadit a nikdo o tom nevěděl, takže ho nechali, ale kdyby zůstal tam, kde byl původně, tak by ho donutili, ne?
0: Uh, jo i ne, tam, uh, jde tam o to, že třeba jako, co byl Island, tak on už... V rámci třeba prostě nějaký se člověka, tak mu prostě třeba Islám tak, jak se prostě zachovala a prostě samostatný jakoby samostatní a bojoval za svůj svobodu, tak to bylo přesně z toho důvodu, co ty říkáš, jako v tom, že chtěli mít klid. Jo. Uh, to, co tam nebylo, tak například to s tím místem prostě jakoby neplatí, protože jakoby ta úrodnost půdy a zároveň i vzhledem těch, těch, těch technologií a tak dále prostě byla men, men, prostě mnohem menší. Ten jednotlivý jo. člověk, tomu, aby se užil jeden člověk, potřeboval prostě mnohem víc, na zemí, aby mohl jo. žít jeden člověk.
1: Jasně, chápu. Protože
0: byly větší nároky prostě jo. na to uživit, protože ta technologie prostě byla Jasně. jakoby slabá. Uh, Islám v tam byl spíše jakoby hodně... Uh, a tam doslova z humánního hlediska více osvícený s tím, že prostě tam si víc řekli, hele byl prostě tam na ostatní tam tam jo. víc prostě platil to, co vlastně tročkemあれ být vlastně jakoby a to je vlastně ten ten princip nápisu, Protože.
1: Jako on tam neplatil úplně, ale je to hrozně zajímavé, že to byla společnost, která tomu byla hrozně blízká. Jako. Přesně
0: tak. No, <koh> vlastně no. To se tam spíš jakoby o to šlo, že, že celková ta společnost, prostě tam kdokoliv mohl zdrhnout a tam spíš jako by o to, že uh, ty vyvrženci, ten, ten bolarast musel hodně prostě jako plánovat a celkově i ta daňová zátěž oproti dnešní daňové zátěži nemohla být no, rozhodně tak velká, tak brutální. Prostě. Tam i těch prostě, jsme to dneska propočítali, náky těch 10%, tak tam to bylo absolutně likvidační prostě, jo. jo. Se tím jsou nás je likvidační prostě na 60 výš třeba, jo, no To ještě není, že jo.
1: Jako tady, jsme, to je taky dobrý, jsme jako by tak bohatá společnost, že si můžeme dovolit, dovolit uh, socialismus a tak strašně vysoký daně, protože je fakt, že když tehdy někomu vzali možná 20%, tak on mohl umřít hlady a dneska hlady neumřeme, i kdyby nám vzali 90%. S takže... Bychom nepřišli zimu prostě
3: s no, asi tak, no. <laughs> jako jo, no. Stratu, ale je, je to... Jak... Pointy, že když se podíváš na historickou genezit třeba Aha. takových věcí jako nevolnictví, tak tam stejně máš nějaký by třeba dlužní věci, což vychází z toho, že někde dřív byl nějaký pojetí který se jakoby omezovalo tím, jak slovodského
1: a... Máš určitě jako pravdu a určitě to není jako, že bych to mohl říct že to prostě bylo v celém světě. Jenom když by si to třeba nějak jako označil, myslím si, že kdyby si vzal třeba. Všechny lidi na světě a teď by se koukal, kolik jich jako je v, v, v tom jako v, v nějakém otrokářském stavu a kolik ne, když bys to nějak nadefinoval, tak ta křivka jako samozřejmě nepůjde takhle jako úplně krásně nahoru. Ona bude jako zubatá, ale prostě bude napřed nějak dole, jako strašně moc tisíc let bude takhle zubat dole a pak najednou prostě vyletí nahoru během chvilky a teď už je v podstatě jako, že vlastně už skoro nikdo není otrok.
3: Právět se že to že to otrokářství, Otroci měli vlastně to, že otrok by neměl žádné práva takovéhle věci, to bylo spíš takový
1: upadání až v Jo, že vlastně mluvíš o tom, že třeba v tom Egyptě ty otroci neměli takovou nesvobodu, jako měli potom třeba. třeba jo. U nás,
3: Jasně, to na to efektivně hůř, než,
1: než, než ty v tom Egyptě, jo, to asi jo. Čili ano, je pravda, že zase ještě, když bychom pak do toho začali tahat ty konkrétní práva, tak by.
3: Třeba,
1: no. Jo, jo, to, jo má, máš pravdu, že tohle je jako zajímavá, zajímavá otázka. Každopádně spíš. Jako tam jde o tu... Já jsem o tom mluvil v souvislosti s nějakou... Uh, jak to říct? Prostě s nějakým paradigmatem v té společnosti, který se mění. A to paradigma toho, že někdo může být něčím otrokem, vlastně padlo potom najednou. A, a je, je samozřejmě možný, že dřív těch otroků, jakože se třeba někdy měli líp, jako fakticky, že měli jako víc svobody, jako otroci, ale pořád to nějakým způsobem byly teda otroci, no. Tak... Má někdo další otázku, připomínku, cokoliv?
4: Já bych měl otázku. Ja, vlastně, že mají takový téma, který prostě nevám jako domyšlený, a to je jako to otázka vymáhání práva. Když jako ta no. protistrana nebude souhlasit s nějakým verdiktem toho jako soudce, kterého jsem si vy vybral, a bude prostě naopak si na najít nějakou bezpečnostní agenturu, že? Tak prostě tak jako.
1: Tohle to je jako oblíbená otázka a tam vůbec jako nedává smysl, abych já si vybral a najal soudce, který ho z protistrany nebude respektovat. Jo, to, je, to je vlastně situace, ke které smysluplně nemá proč dojít. Jo. Jakože já, když mám soudce, který ho z protistrany nerespektuje, tak nám žádný důvod ho platit, pokud se nic nestane. A ty ta...
4: strana myslíš jako ten, 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 ten subjekt anebo ta, ta jeho bezpečnostní agentura? No ne, ty
1: myslím jako by ten subjekt primárně a teď jak se to, jak, jak to... Protože
4: třeba prostě, když ti on něco ukradne, Takže já to prostě automaticky bude odmítat,
1: jak ta, no ta odpověď je poměrně rozvětvená, protože jsem jako začal něčem a teď pokračuju. Uh, první jako případ je, když ty lidi nějakým způsobem před tím spolu měli nějaký vztah, jo? čili... Je to ten lehčí případ, proto tím začnou třeba, když se budeme vzájemně, nebo jeden z nás toho druhého zaměstná, tak budeme mít nějakou smlouvu a v té smlouvě už bude odkaz na soudce, který to bude v tu chvíli soudit, což znamená, že jsme odsouhlasili, tam je to jako easy. No a v momentě, kdy se dostaneme do stavu, že nic takového jsme neměli, přesně třeba to, že jsme něco ukradli, no tak v tu chvíli ale... Uh, to buď budu říct já, nebo to bude říct moje bezpečnostní agentura. A teď jako je x případů, ale tak primární příklad, máme oba dva prostě bezpečnostní agenturu a ty jsi mi něco ukrad a já si teda jdu za tou svojí a řeknu jí, hele, mi, hele, něco ukrad a ty řekneš svý agentu, že je ochranně, já jsem nic neukradl. Na no ty dvě agentury by po sobě mohly jako začít střílet, což ale není úplně výhodný, protože je to drahý, že jo? Prostě válka je, jako je drahá a oni chtějí spíš neplnit, než plnit. Což znamená, že podobně jako pojišťovna se bude snažit vyhnout plnění, seč to půjde, tak ta agentura se bude snažit vyhnout válce s jinou agenturou, seč to půjde. A docela rozumný způsob, který mě třeba na to napad, ale nemusí být jediný. Je, že každá ta agentura bude mít rovnou ve smlouvě s klientama napsáno, který všechny soudce, on se jako zavazuje akceptovat, respektive, mm -hmm. no, takže prostě <coughs> moje agentura bude mít list, já nevím. Proto, aby jako
4: kryla, kryla svý jako rizika. To ne, proto aby je to vůbec. Do těch sporů no
1: jasně, přesně tak. Jakože je to o tom, že třeba ta moje agentura bude mít to soudců Přát, nebo soudních firem spíš, přesně tak spíš firem než, než jednotlivců, tak tam bude mít vyvěnu až 100 firm, který v případě konfliktu rozhodnou, a druhá agentura bude mít zase něco. A oni z toho se seznamu udělají průnik, mhm. ale oba dva ty klienti už jsou zavázaný k tomu, že budou poslouchat toho soudce. Uh, Já vím,
3: uh, z praxe stejně jeden soudce, má tam tři lidi typicky, že jo? A praxe je, že každý jmenuje jednoho a pak se ty dva lidi sami domluví na třetím. Což má tu výhodu, že ty dva soudci, každý je vybraný tím jedním a zároveň ale mají tu motivaci se domluvit. Protože když jsem Počkej, jaký to, tři
1: lidi? Já jsem to vůbec nepochopil.
3: Když máš soud, tak tam typicky není jeden soudce, máš tam tři lidi ve finále. Tak
1: myslíš, který soud?
3: V podstatě všechny soudy, protože na okresních máš jedno soudce, dva přísedící a na vyšších pak máš 17 přísedění standardně.
1: No ale to, jakže. To přece nic nemění, když jsou dneska, nebo já... Jasně,
3: ale point je v tom, že nemusíš mít třeba, třeba dneska, na jednu krát, osobu. Krát, nebo... Dobře, ale
1: ty nemusíš mít jednu osobu a on je to jakoby jedno, jestli máš jednu nebo tři, že jo? My jasný, se, se jakože, tři... když si něco dělá ukradneme, se dělá
3: tak... se to i u rozhodčných řízení, že si prostě každý vybere jednu osobu a ty dvě osoby si vyberou třetí osobu.
1: Jo, ale to je jenom případě, že ty dva to chtějí nějakým způsobem vyřešit. My jsme se tady ptali na případ, kdy, kdy to vyřešit nechce. Což znamená, že když mi něco ukradne a on ví, že to ukrad a ví, že je to třeba prokazatelný a že jsem ho u toho natočil na kameru a že ten záznam mám a že mu to každý dokáže. Tak on se prostě nikoho nebude chtít vybrat, protože to nebude chtít řešit. to
3: zněl, že on bude odvířat všechny soucit, který navrhuješ. Když tady říkám, že tohle je řešitelný, tím, že se každý vybere z jeho a že to
1: furt jako. tak on se vybere takový, který nikoho nenavrhne
3: pak
1: ten soudce ale z toho nic nebude mít. No ne, to on, on si, jako soudce dneska je někdo, kdo na to má nějaký glejv. Soudce v Ankapu je kdokoliv. Takže on mi něco ukrad a za soudce si vybere svýho bráchu a brácha řekne, bude dělat to všechno, aby jsme se nedohodli. Čili tohle je jenom delegace toho problému dál, ale pořád tam ten problém je, že se někdo může chtít nedohodnout a to řešení je potom to, že máš tu firmu, která jako je silná takže jeho by v pohodě zvládli, ale on se může obrátit na jinou firmu, která je taky silná, čím se to najednou ten konflikt člověk na člověka pře přenese do B2B roviny.
3: Firma versus firma a ty už se nějak chtějí dohodnout. Ano, přesně tak. tak. Přesně tím způsobem, jak já říkám, že tam nemusí být žádný předem definovaný problém, nic takovýho, ale přesně na základě toho, že budou vybírat z nějakých soudců, kteří jsou placený za to, že to nějak řeší.
1: Jasně, tím, ona, ona ta smlouva určitě bude mít třeba nějakou doložku, jako když nenajdeme žádný průnik soudců, tak něco. A jakože takhle, ono, ten seznam tam pravděpodobně bude pro nějakou větší jistotu klientů, nebo předpokládám to, protože oni by potom mohli strašně snadno se vy, vyvlít z toho řízení, že si vyberou schválně takového soudce, který jim řekne, nemusíte nic dělat. Že? Yes, jo, čili je dobrý mít pro toho klienta aspoň nějakou záruku, protože oni by pak mohli na nákladní případy si schválně vybrat nějaký soudce, který prostě... Jako, oni můžou být samozřejmě nějaký jako, nekvalitní soudce i tak, což může být i dneska, tím se jako, nedá moc...
4: Těsně, jako. ale jestli to správně rozumím, tak prostě vlastně jako není teda... to jsou nějaký teda, jako, jak to říct, preventivní a jako zralostní mechanismy, že prostě ten systém prostě tím svým tak každý ten subjekt už hledá prostě cestu, jak chrání ty svý a tak dále, ale že vlastně jako není, není principiálně možný vlastně jako... Eh, Protože vlastně já jsem jako takhle na tím jako začal uvažovat vlastně v situaci, kdy jsem se takhle o tom s někým bavil a ten jeho argument byl, no a jak zabráníš tomu, že prostě tadyhle vlastně ta bezpečnostní agentura je vlastně jako, řekněme, mafie, druhá bezpečnostní agentura je vlastně taky mafie.
1: No tak to je dneska, že jo? No
4: jasně. Ale takže vlastně jako,
1: jako i v tom ano by to tak jakoby mohlo... Mohlo být, by to tak být, ale tam záleží...
4: Nějakým jako předpokladům tý nezralosti tý společnosti. Ale tý, tak ne ne, by to ještě no,
1: Jasně, tak to je asi tak, jakože ten argument samozřejmě validní a stát se to může... Na druhou stranu je to stejný argument, jako jak zabráníš ve státu tomu, že, ta, že tady bude totalita a ta policie bude prostě. Je, je to jako by stejný. A jakože, myslím si, že přece jenom v tom státu je ta šance, že se to stane jako větší, protože tím, jak je ta moc centralizovaná a ovládají relativně málo lidí oproti celému trhu, tak jako přijde mi že šance, že se nějakým způsobem babiš dostane teď k moci a začne ovládat policii, aby šla. Aby dělala to, co on chce, ještě víc, než se to děje teď, a že nějakým způsobem získá moc nad soudama a podobně, tak tahle šance mi přijde větší, než kdyby ta moc byla decentralizovaná. A takovýchhle babišů by tady bylo jako řada, a oni by potom, sice jako řekneme, místo jednoho babišů by jsme jich měli spousta, což je jako špatný, ale oni by se vzájemně drželi v šachu, protože jejich zájmy jdou jako přirozeně proti sobě. A samozřejmě by ne všichni byli ty babišové, oni by tam byli pak ještě nějaký, který by nebyly jako úplně svině, protože prostě některý jsou, někteří nejsou, takže pak by tam byly jako nějaký morálnější, nějaký méně morální a samozřejmě ten systém by se neustále nějakým způsobem vyvíjel a teď jako záleží, určitě by se mohlo stát, že máš jako deset velkých hráčů na trhu, jako bezpečnostních agentur, a teď zrovna oni nějakým způsobem budou tak se držet v šachu a pak třeba jako, a nějaký budou z nich třeba jako zlí, nějaký lepší a tak. A teď třeba by se samozřejmě mohlo stát, že ty nějak v jako nějaký okamžik převládnou a pokud si se to nějak celý ovládnout, ale to je podobná jako spekulace: jako co když teď někdo založí strašně populistickou stranu, nějak jako ukecáty voliče a teď oni taky mu v tom, ty poslanci najednou převládnou a pak bude mít ústavní většinu a, a takhle. Čili se to stát může, ale je jako důležité si uvědomit, že se to stát může i v tom státu. A jako by ten obecně. Ta otázka na ty soudce, jo, je ono i nám dvěma, kdybychom z toho vůbec vynechali bezpečnostní agentury a ty bychom něco ukrát, a my dva bychom byli nějak jako, tak, jak jsme teď, tak prostě ono se nám nevyplatí se jako postřílet. Jasně, Akorát, že, nevědvání. takže my i, i my dva bychom se spíš jako chtěli dohodnout na tom soudci. Akorát, že často mezi těma lidma jsou v tom jako hrozný osobní jako věci, že i když se mu třeba ekonomicky se nevyplatí s tím postřílet, tak on tak moc se s ním chce postřelit, že to radši udělá. Jenže... A sponě telefon. No. Ano. A tak moc to chce udělat, že i když ano, i když je to pro něj naprosto nevýhodná akce, která všem, jenom všechno stojí a všechny stojí čas, energie a všechno, tak on stejně jde a ten telefon rozbije, tak Takže, takže v, v tomhle stavu je to samozřejmě na ale to řešení potom nabízejí právě to, že já se můžu obrátit na tu firmu a ty dvě firmy už tam nemají ty emoce a jim jde o ty prachy. A pro ně už, jakože ono by bylo lepší, kdyby jsme se dostali do sporu. Vlastně pro většinu takovýchhle sporů mezilidských by bylo lepší, kdyby těm lidem fakt šlo jako o ty prachy, protože ona, nebo, o, nebo nejenom o prachy, to jsem řekl, možná blbě, Já tím myslím i o jako to, co dělají, než o tu osobní zášť. Kdy, když, když si vezmeme příklad z toho, že máš dva lidi, který se snaží něco dělat ve společnosti, mají nějaký svoje vize, mají nějaký svoje podporovatele a podobně, tak ono prostě není pro ně výhodné se mezi sebou začít hejtovat na internetu a rozbíjet si telefony, protože to všem škodí, úplně všem stranám. Akorát, že ty lidi neuvažují, oni nejsou homo takže mají ještě osobní požitek jenom z toho konfliktu některý lidi, a tím pádem potom dělají i tohle, i když to pro ně jako ze všech ostatních úhlů není výhodný. Ale čím víc je to odosobněný a je to na úrovni těch firm, tak tím víc oni uvažují jako tím ekonomickým způsobem, protože... Ano, přesně, to, ano, přesně nejde, tak. Jo, přesně tak no. Čili by i ty mezilidský spory, kdyby lidi fakt jenom řešili tím, co chtějí a přestali jako řešit... Jak ublížit tomu druhému, tak spolu budou vyžívat mnohem líp. Typický příklad jsou všechny taky ty sousedské spory, že? ve kterých většinou jako nejde o tu věc, jako že potom se tam řeší, čí větve zasahují, jak daleko k plotu a tak podobně. A většinou ty energie, která je na to vynaložená, kdo z jaké strany obarvil plot a, kdo, jo, a prostě tyhle ty věci, které se řeší v takových těch sousedských sporech, tak většinou. V tom sporu jde jako věcně o než kolik stojí ten všechen čas a energie do toho nainvestovaná. Takže ty lidi se potom už nepřou o tu věc, ale přou se proto, že mají jako jako jim plyne užitek z toho, že můžou toho druhého jako pojebat. No. Přesně tak. Čili když jim potom přestane plynout užitek z toho, že toho druhého můžou pojebat, ale jde jim o vlastní prospěch, tak v takových případech je mnohem výhodnější ten spor prostě jako dropnout a říct jako já na to kašlu.
2: Uh, Takové jako alternativní řešení bez názorový váhy. Uh, Nouzik to řeší trochu jinak. Tady ty spory uh, mezi, mezi klientami od různých agentur uh -huh. A tento řeší nějakým takovým jako trhem sporů mezi těma agenturama. Když jako říká, že teď se tady jako vynoří nějaký spor, kdy jako jeden člověk je klient agentur je agentury, druhý člověk je klient jako druhý agentury. A on teda předpokládá, že každá ta agentura má své soudce. A teď on teda říká, dobře, tak ta jedna agentura si dohodne s tou druhou, že zaplatí tolik, aby si to odsoudila sama, kolik ta druhá agentura teda to tam A jakoby takhle jo. návrh, kdo ten sport bude soudit. A samozřejmě to je přenositelný na toho klienta, takže ta agentura, která přijme tu částku, může tu částku vyplatit tomu klientovi, který je de facto poškozený tím, že je souzený jiným právem, než si platí ale jakoby takhle to řeší nouzik. Nicméně
1: ten nouzik potom dochází teda k tomu, že ten nouzik pak dochází k tomu, že tam moc se stejně nakonec centralizuje, že jo. To dochází, ale úplně Či... nepřesvědčivým
2: způsobem. Tak
1: já, já taky si myslím, který myslím který že já to, to je jako, nepřesvědčivý. To. to bych nebyl anarchokapitalista, kdyby mě přesvědčil, ale nakonec se nemusí říct, jakoby, že jeho nakonec závěr je, že dojde, mm. uh, že dojde jo, k té centralizaci. To je
2: tam který bych už pohledný, on tam jako, říká jako nějaký krok jako sekvencí dojde k tomu, že na každém území vznikne nějaká dominantní agentura a potom řekne jo, to je stát, ale si a to není jako no. takže to není stát. Hlavně, no, ale oni ty, ty argumenty nesou
1: vysící hlavně, ale ten, tenhle ten můstek je chybný ještě z jednoho důvodu. Ono, představme si jenom triviální příklad, kdy máme tři agentury a jedna má třeba 40% a ty dvě budou mít každá po 30%, tak ta 40%, i když je největší pořád, tak ještě není dominantní to za prvý a za druhý, ale i kdyby byla dominantní ve smyslu jo, on myslím předpokládá, že má teda jako nad 50 on to ne, ale jako mě teď napadlo, že ten předpoklad může být i nad 50 a on ani nad 50 to nemůže platit předpokládejme, že jsou agentury, kdy jedna má prostě 60% a pak ty zbylí mají po 20 no, ale oni, když se mezi sebou začnou mlátit tak ta, 60, tak to, co má těch 60% sice jako vyhraje ale bude mít nějaký ztráty a oni tam můžou najednou jako vyrůstat subjekty, které tam začnou třeba zasahovat od jednot, protože je třeba si uvědomit, že vlastně ani... Jakože často si lidi řeknou, dobře, tak kdo je nejsilnější, tak může ty ostatní vymazat. A on jako může, ale často za cenu toho, že sám tratí. Což znamená, že když bude nevíde, že někdo vymazat... Přesně tak. Ta, ta 60% ní, prostě má někdo 60% z bezpečností a zblbne a řekne si jdu sejmout všechny ostatní. No tak řekněme, že ty zbylí dvě mají po dvaceti, tak on začne, a teď začnou všude, všude narůstat ztráty. ale v ten okamžik, už se i normálním lidí, když oni uvidějí prostě dobře, Tahle ta agentura teď jde obsadit všechno. Tak samozřejmě ty lidi by s tím sami o sobě nic neudělali. Ale když uvidí, že ty ostatní jsou velkou agenturou bojou, no tak oni se k ním prostě přidají. Že? Protože uvidí, že teda ten agresor se snaží ovládnout všechno. No a v ten moment z toho teda vznikne nějaká jako ano, občanská válka, což je jako špatně. Jenže já spíš to neukazuju ne, ne na, na ten příklad, když už se to stane, ale spíš, že je to odrazení pro toho dominantního hráče to udělat, protože on jako jednak bude mít hrozné ztráty na, na tom boji s těma dvěma a jednak ani nemá jistou výhru, že se najednou můžou najít lidi, kteří vůbec nemají bezpečnostní agenturu, jako že to vůbec není bezpečnostní agentura. A může být firma, která něco úplně jiného, ale je prostě bohatá a najednou prostě začne lidem rozdávat zbraně, najímat si, jo, prostě každá firma vlastně. Ono to hrozně zajímavý se podívat na to, že ten trh je jako obrovský, a teď jsou tam ty bezpečnostní agentury, ale zároveň jsou tam obrovský hráči v úplně jiných oborech, který ale potřebují, aby ta bezpečnost byla zajištěna. Takže my, když se podíváme tím způsobem pouze na ten trh s tou obranou a vynecháme ty ostatní trhy, že tam jsou vůbec, tak najednou si můžeme vymodovat nějaký teoretický model, kdy prostě jedna bezpečnostní agentura začne jako mlátit ty druhý a má navrh. Ale potom do toho může vstoupit prostě Microsoft, Google a Lego, který nejsou vůbec jako, jako bezpečnostní agentura, ale mají prachy a chtějí, aby a chtějí, aby byla prostě, prostě tam mírová společnost, protože jejich obchody kvetou v míru a ne v tom, když se tam všichni po střílejí. A oni si můžou samozřejmě přivádět žoldáky odkudkoliv jinut, můžou si prostě vyrábět jako nějakým způsobem zbraně nebo je kupovat, můžou cvičit lidi a, a tak dále. No. Takže prostě, i když v tom nemají tu specializaci a určitě jako bezpečnostní agentura, která se na to specializuje, by mohla, jako by, sama porazit i mnohem větší firmu, která se na to nespecializuje, tak ale potom ten přetlak už bude tak ohromný, že toho agresora se budou snažit, jako...
2: Jo. Já se nechtěl žádný, jako nouříkovský argument prostát, jenom jo. Přijde, že, jako nezávisle na tom, kaptenu, konec došel, tak tady ta myšlenka toho, jako trhu s těma sporama, jako zajímala. Jo, určitě, určitě. Máme tady...
3: Tohle jste se říkal třeba u soukromých hasičů. A to by to úplně stejně šlo aplikovat i na ty soukromé agentury, protože v momentě, kdy máš nějakou chemičku, která má svý hasiče, tak poskytuje že. No určitě. Podobně v momentě, kdy máš nějakou banku nebo něco. No tak tam budou mít ochránky,
1: přesně tak, ano. která
3: má ochránky, tak můžeš poskytovat tu bezpečnost jo. nějakým domácím. Ano, kromě. přesně tak.
1: A ty ochránky by se samozřejmě, kdyby najednou se naskyt nějaký totalitář, který začne prostě válčit, tak samozřejmě. Všichni ty, kdo mají tu ochranku a na tom území prostě mají zájem na tom, aby to tam fungovalo tak, jak oni potřebují. Tak, tak prostě jsou schopni tu ochranku poskytnout k tomu, aby, aby jako šla bojovat. A jak říkám, oni tam budou pomáhat i ty lidi, čili jako jediný, jak by to mohlo padnout je, když by ta největší byla jednak největší multioborově a jednak by ještě měla podporu jako lidí a vlastně všichni dohromady ostatní by ji nedokázali přečístit, tak to potom jako stát bude, ale jakože by někdo, jakože by jedna firma... Když se podíváme i na ty historie jako volných trhů, tak jako nevidíme firmu, která by multioborově dokázala převzít dominanci. Jako vidíme firmy, které přebírají dominanci v jednom, dvou oborech, ale málo kde vidíme, jako i ten Babiš má jako dominanci vlastně v tam zemědělství třeba... Ještě
4: by bylo to těžší, kdybychom řekli bez pomoci... Bez
1: než pomoci než státních než regulací, než přesně tak. tak. Tak potom i ten Babiš, to který má... Samsung, no. tažil, tak
4: to je za pomoci státě. Jo, to,
1: no, přesně tak, ano, <laughs> Samsung, jo, to je pravda, ano. Ale tak jako potom, když máme tyhle, ty, tyhle ty velké firmy, tak oni samozřejmě... jako Ano, mohl by nasad případ, že jeden člověk, která bude mít dominanci 50 důležitých odvětví od energetiky přes zábavní průmysl až po bezpečnost a ten pak se reálně může stát státem, když bude chtít. Ale tenhle ten argument už je na úrovni toho, co když se 200 poslanců domluví, že nás tak pěkně převezou a ještě se sedátorama a jako taky to můžou udělat. Že? Každopaně já bych teď dal poslední dotaz, protože už se nám blíží ten České konce a budeme muset jet. Tak...
0: Můžu, můžu já a, 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 a
1: nebo tak je. má někdo tady ještě a poslední dotasy, nej? nebo já se, kdo má nějaký důležitý, nikdo asi, dobře no to mám já teď
0: a to spíš tak jako, já jsem trošku jako hajzl, víš co? abych tě jako zneužil na dva a jeden je teoretický a druhý je spekulativní a oba okay. by spíš dva 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 by dva vyžidovala oba dva by, by vyžidovaly spíš nějakou možná interakci, já se tě budu snažit i nezatěžovat První je ten teoretický, ten si myslím, že ještě jakoby easy, a oba dva spíš vyžadují ne jakoby, názor, co se týče jakoby kapitalismu, jako spíše jako by tvoji jako by prostě, kapacitu, co ty jsi je schopný prostě zpracovat. Takže první ten teoretický, hey. kromě toho, že ty jsi ještě yeah. víc tak ten teoretický. Uh, já třeba prostě vidím, jakoby byl v tom kapitalismu vystřelovat prostě odkaz jakoby na tu bezpečnost a v Rolston, tak já bych jakoby největší riziko viděl v tom, že nějaká ta firma, kdyby se lazla nějaký takýhle prostě masakry, tak nepovažuju to, že by prostě šli se nějak prostě jakoby střílet, ale spíš jakoby největší riziko vidím, že ta firma riskuje hlavně odliv, odliv klientů. A... A takhle, o, já třeba jako když se kouknu, prostě třeba na nějakou dobu prostě třeba monarchii a tak dále, což nám to panovalo strašně, strašně moc dlouho let, tak vždycky jsem jakoby viděl, že prostě i třeba jako říká, jakoby prostě třeba z toho politického hlediska jako prostě pravice, levice a tak dále, kdy třeba prostě v minulosti, by třeba, kdyby přišel prostě k roku 1800 něco, tak by se na něj koukal prostě jako na levicový směr. Zatímco dneska je tendence se na něj koukat jako na pravici. Já
1: skázně říkám, že to není, ani levice Já no,
0: jsem absolutní respekt prostě jakoby pohoda. Vidím tam je jistý prostě jako parály tak jako prostě podobnosti, kdy kdy mě aspoň jakoby můžu se mílit, ale připadá mi, že jakoby ta monarchie na sebe spíše kouká jakoby z anarcho-kapitalistického hlediska spíše jakoby blíže, ne úplně, ale spíše jakoby naklání se na nějakou tou škálou. Právě z toho důvodu, kdy ta... Myslíš než toho... demokracie? Co, co?
1: Myslíš víc, ne... jako ty jsi řekla, že ta monarchie na sebe kouká Víc anarchologického hlediska a víc než demokracie? Nebo?
0: Mohlo by být, to jsem sice neřekl, ale mohlo by být, by spíše více, ale neřekl jsem než den konkrétní, jakoby celé, jo. ale může být, můžeme to tam může prostě... Já bych asi třeba možná,
1: aby si se nějak blíž k je to strašně složitý, zapeklitý a já už jsem to začal ztrácet. To, 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 to
0: jednoduše, protože třeba monarchie na sebe koukala jakoby na tu posvátnou nebo šlechtickou prostě, která byla prostě společnosti, což znamenalo to, že oni, oni přeuvažovali, alespoň na to tak, aby by vnímám, uvažovali a přemýšleli spíše více kapitálně, než třeba naše, třeba můžem říct, když to použijím, jakoby tu protichutnou
1: jo, stranu. Jo, tak to je. chceš tím o tom, o tom se, se hopé, a ačkoliv za hopem se v některých věcích neschodnu, tak tohle tom zrovna v zásadě, jako ano, on měl pravdu, že prostě ty monarchové s tou zemí jako zacházeli co by s kapitálovým statkem lépe než demokratický politici, protože k tomu měli ty incentivy, protože věděli, že to jednak budou mít celý život a pak to budou předávat ještě dál své rodině, takže si tu zemi nechtěli jako, zlikvidovat, zatímco politici volení na čtyři roky, tak těmi to jedno. Že jo? Takže jako ano, ale pozor, ten anarchokapitalismus má ty dvě jako, jako základní jako směry, z kterých je syntetizován a to je teda ta rakouská ekonomická škola, a pak ten anarchoindividualismus. A co se týče tý monarchie, tak ona z pohledu jako z ekonomického pohledu incentiva panovníka, který je doživotním vladařem, udržet tu, jako jí úplně nesplundrovat je samozřejmě vyšší než incentiva politika, který je jako čtyři roky politikem ze všech jako, pohledů. Na druhou stranu ty monarchie ale pokulhávaly v té jako, individuální svobodě jednotlivce. to neříkám jak ale ono prostě a jak v který svobodě? Třeba, ani, jakože často se Rakousko-Uhersko bere jako strašný vzor nesvobody, ale ono to zdaleka nebylo, jakože za Rakouska Uherska jako samozřejmě tam byly, jako byly porušeny jiný práva lidí, než jsou teď. K příkladu, třeba jenom nadávat na panovníka byl velký problém, dneska si člověk může jít nadávat na, na politiky, jak chce, tehdy to nešlo, ale zase na druhou stranu, dneska jsou úplně neuvěřitelně regulované zbraně, a tehdy zdaleka tolik nebyly, jakože to, to se domů vůbec ne, nepřibližovalo, jo. Takže ta doba byla jako v něčem svobodnější, v něčem méně svobodná a obecně, co? V
2: 14. století byli v Čechách regulovaní muži, nějaký jako střelní zbraně.
1: A to vznikly někde v vás, ten typální, že? V nějaký
2: takový rok byla první ja. česká regulace, Aha, a nějaký zbraně.
1: To jo, ale potom, jako když se, jako samozřejmě regulace ano, já jsem právě taky se dostávně neřekl...
2: ...nesměli mít žádný jako to. A kde, já jsem
1: taky neřekl, že nebyly vůbec regulovaný Ale rozhodně za Rakouska Uherska Byly zbraně jako Oproti současnému stavu Byly daleko ty regulace, daleko volnější
2: No ale ta, Za to Rakouska vlastně Uherska ne tam, vlastně
1: Za Rakouska vlastně Uherska vlastně mohli mít zbraně Prakticky všichni se myslím, to Jo jo, no, se včera, jasně třiči, <coughs> Jako ono Tehdy <coughs> Když třeba vznikly kuše tak byla regulace na kuše, protože rytíři zjistili, oni se tam jezdili v těch zbrojích, že jo, tak ty, co na tom měli, ty šlechtici se oblíkli tu zbroj a tak tam jezdili na těma koněma a prostě pobíjeli ty, ty uh, sedláky, který za jim nemohli tu zbroj pořád něčím prorazit a lukostřelci jim to taky nemohli prorazit, protože tehdejší ší, prostě zbroj byla dost tvrdá na to, aby šíp z prostě uh, jako ponízkou znů. Ale... Odpody. Ale když, jo, já, jo, jenom, tak já dokončím, jo, promiň, no a když potom udělali kuše, že jo, který dokázali prostředit to brnění, tak oni řekli, že to je zbraň z babělců a prostě zakázali, že to stejně na držení vykašlali a, a stejně zdrá používal Jo, a tak ta...
0: A jo, takže, takže... No chtěl jsem
1: říct, že každá demokracie monarchie je jakoby jiná a nejde obecně říct, že něco z toho je jako svobodnější a něco z toho je méně svobodný. Osobně si myslím ale, že společenská dynamika demokracie je, že bude směřovat k socialismu v čase a společenská dynamika monarchie bude úplně náhodná. Což znamená, že jako když vezmu demokracii a když vezmu monarchii jako v teorii her a nechám to plynout, tak u demokracie jsem si prakticky jist, že skončí v socialismu a u monarchie to bude podle toho, jak se zrovna narodí, jaký vládce. Takže pořád ten random v případě monarchie asi zajistí nějaké možná lepší výsledky než, t, než ten jako, trend, který je vbudovaný do té demokracie, ale rozhodně to nemůžu říct jako obecně o každé monarchii a každé demokracii a určitě bychom našli i monarchie, které jsou mnohem nesobodnější než demokracie a určitě naopak taky.
0: Jo, určitě perfektní. Mně spíše šlo, šlo nějakým způsobem jakoby prostě to téma na nad základní otázkou, hmm. kdy, kdy mi prostě protože já třeba jako kapitalismus sledím jako víceméně prostě hlavně jako byli. Skus
1: položit tu otázku spíše
0: tím, že hnedka se k tomu dostávám. A asi tím, že prostě vím, že prostě monarchové byli schopní prostě jednat více, jako prostě třeba například kapitalisté, ale za cenu toho, že třeba prostě jakoby, pokud jako daná osoba prostě nebyla šlechtist, tak prostě s ním nakládali prostě jako komoditou, která nevlastnila sama sebe. Tím, tím vlastně celkový kapitalismus, jakoby, i třeba tím principem neagrese, nebo tím, že třeba takový to libertánský, že ten daný účastník prostě se narodí a vlastní sám sebe, tak je pořád takový trošku jako prostě revoluční tak když to takhle trošku zvládnu. Takže moje, moje takový hlavní je, takový způsob jako prostě uznání, že ekonomicky, je to spíše otázka prostě ekonomická, takže asi ty uznáš jakoby zapravdu že ty i když vezmeš prostě jakoby třeba prostě otroka a nedomů dáš jakoby svobodnou vůli takže ekonomicky prostě třeba pravděpodobný to že i do budoucna jakožto možnost jakoby nějaký investice to může být mnohem výhodnější investice než když ho prostě třeba budeš kontrolně a řízeně řídit. říkat mu že no. sbírej prostě brambory oproti tomu kdy ty ho prostě necháš se vyvíjet Jako
1: asi záží taky jak pro koho a tak dále ale jako samozřejmě se ukazuje, jako ukázalo se, že zrušení otrokářství, u kterého se předpokládalo, že to bude ekonomická katastrofa, tak ve skutečnosti přineslo ekonomický zisk a prosperitu. Což znamená, že bráno takhle, tak ano, ale samozřejmě to neznamená, že v každém konkrétním případě to tak je. Já, když budu mít deset otroků, který mě budou živit a já nebudu dělat nic a oni mi budou dávat všechno, co jako potřebuju a chci a já už nebudu mít žádné další potřeby. Tak pro mě není žádný jako, ekonomický důvod to měnit. Jiný než etický, ale pochopitelně globálně. Čili jako můžou existovat jako případy, ale globálně i ekonomicky je. Uh, z
0: makra třeba, z makroekonomie. No Z
1: makroekonomie je určitě lepší mít jako, já teda nemám rád makro z mnoha no, důvodů, A jako když tam to také podíváme, tak ano, z makra je, je lepší mít. Když bych to řekl jinak, abychom vynechal mat, makro. Když máš počítačovou hru, která má hrozně dobrou simulaci společnosti a chceš si budovat svoje království, tak ten hráč, který si tam udělá uh, otroky když to bude fakt věrná simulace bude prohrávat oproti hráči který si tam udělá svobodný lidi prostě.
0: hej, perfektní, tak, tak to jsem získal odpověď na, na první otázku
1: když to bude simulace <laughs> tak. <laughs> tak a teď, teď rychle, aby se mohli já.
0: no jasně a ta druhá je, uh, to je hodně osobní, protože já teď jako mám prostě rozepsanou knížku. kde, kde, kde stavím do rozprů dvě společnosti, na extrém prostě totalitní a samozřejmě prostě žiju, žiju jako pro této spekulativní otázka. A tam můžeš jako pustit úplně maximálně prostě jako fantazii. A, takže ve společnosti, která první, že je jakoby tvrdě kapitálně, vlastně všechno vydržuje a je tam například prostě několik, několik prostě několik ferem, který prostě jeztí armádu a brání se, nevedou válku, protože oni se musí bránit, nemají jakoby prostě agresor, jež samozřejmě to v samozřejmě nějaký prostě blablabla. Bla, bla, bla. A druhá společnost je jako tvrdě, tvrdě, tvrdě dá se říct, roznačilo jako by socialistická. Mm
1: -hmm.
0: A teď mě napadla, jako třeba, jak bys jsi to představil?
1: No, já si myslím, že jakože pokud je o těch dvou zemí, tak já si myslím, a to je něco, co my, jako co jsem říkal třeba i ve své přednášce o armádě, já si myslím, že pokud bychom vzali jako výchozí bod, že máme úplně stejné zdroje, a zase se nad tím můžeme zamyslet jako třeba na nějakou počítačovou hru. A měli bychom úplně stejný zdroje jako v té zemi. A byli by fakt ekonomicky stejně bohatý. Tak si myslím, že ta země, která bude mít centralizovanou armádu, v válku vyhraje. Protože jako o tom jsem mluvil právě na té přinášce o armádě, že prostě trh je skvělý v prostředí, kde, ti, kde je možný na něj jako spoljat. Problém s armádou je, že jak my, jako ten trh dělá tu jednu skvělou věc, že všichni, kdo to dělají špatně, tak krachují a zůstávají tam ty, kdo to dělají dobře. Problém je, že. V, že v armádě, máš tu šanci jenom jednu, což znamená, že tam nemůžeš využít tu výhodu toho trhu. Což znamená, že když to budou dělat blbě ty volnotržní firmy s tou armádou, tak si myslím, že tam prostě není vůbec ta výhoda volnotržení, protože oni je jako jednou dobou a oni ztratí ten volný trh, takže nemají tu další. Je, je to by Tohle to je taková věc, na kterou se hodně anarchokapitalistů chytí. Já jsem se na ní původně chytil taky, že prostě prochází všechny ty odvětví. A teď si říkáš, jo, v každém odvětví. Vlastně ten trh je efektivnější, tak, takže to bude fungovat líp. A potom, vlastně, jak si to takhle začne říkat, jenom ten závěr, tak zapomeneš na to, proč. A to proč je proto, že když to lidi dělají blbě, tak to můžou zkusit jiný lidi znova. Ale v případě té obrany tohle to neplatí, což znamená, že v případě té obrany, když to dělají blbě, tak už nemají šanci to zkusit znova, což znamená, že ten trh zanikne. Což znamená, že to neznamená ve výsledku, že by to byl argument proti jenom že ten univerzální protitržní argument jde použít pro všechno, kde i po co to selže, zůstane ten trh, což není případ obrany proti vnějšímu nepříteli a myslím si, že když ty země budou stejně bohatý, tak ta s tou víc centralizovanou armádou podle mě vyhraje, což bych řekl, plyne z válečnictví a ne jako z ekonomie a podobně. Na druhou stranu myslím si, že tenhle ten příklad neříká, že anarchokapitalismus je na on jenom říká, že v tomuhle tomu příkladu by to tak bylo, ale ona zase ta anarchie bude ekonomicky mnohem efektivnější, což znamená, že ty země nebudou nikdy jako jako nebudou mít příklad, kdy máme dva to byly z cistých řeš, když tam jsou a teď začínají na stejný jako úrovni ale za normálních okolností je stejně nějaká země jako větší a nějaká menší a nějaká bohatá a nějaká mít bohatá a kdyby třeba teď konválčila Česká republika se Spojenými státy, tak je úplně jedno, z těch bude anarchistická, která bude totalitní a tak. A vždycky vyhrajou ty Spojené státy a ta Česká republika nikdy nebude jako mít šanci. A jako když bychom tam měli stejný počet lidí, zdrojů, peněz a tak. No ale. Takže ta anarchie bude mít výhodu v tom, že ta ekonomika rychleji poroste a že bude mít celkově víc peněz. A ta totalita bude mít výhodu v tom, že na stejných zdrojích bude pravděpodobně vyhrávat. Což znamená, že dokud oni budou stejní, tak tady to ta, ta by vyhrávala a čím víc bude ten čas, tak tím víc se ta anarchie začne dostávat do výhody, protože prostě bude na tom ekonomicky a. jako líp.
0: Hej, tak to je super, to moc děkuju. A můžu v té spekulaci ještě chvilku čas třeba pět minut? No já bych potřeboval,
1: ale no, dobře, jak ještě řekně? Uh, a...
0: Budu to brát tak, že se pohybujeme na spekulativní rovině.
1: Jinak to, co já říkám, jsou jako moje názory, tohle to no, není no, jako no, nějaký uncap. Anka...
0: Vlastně, přesně tak, přesně tak. To je spekulativní rovina, nemáme prostě žádný fakta, žádný tohle z toho mohli bychom zabrůstit prostě do okay. historie. Jednu věc, kterou historie jako prostě znám ta, tak třeba například prostě Spojené státy americké, které když se zakládaly, tak oni právě vyhráli díky vlastně té decentralizace hodně, prostě ve velkým smyslu, právě protože všichni se tam natknuli pro tu myšlenku, oproti tomu, kdy britská armáda tam ty svoje růdokabátníky prostě posílili tak, že oni tam jdou prostě na jetka. A dost často se stávalo, že ty lidi, kteří v tu ideu, tak oni, je to vtipné, je to, je to moc krásný ukáz, bylo to vidět třeba prostě Můžu
1: jenom v Russeji. V mužem v Suvku, já si nemyslím, že je to kvůli decentralizace, Já si myslím, že obecně bez ohledu na zřízení zase, když dáš jedny vojáky, kteří bojují o svý domovy a mají tam prostě svoje ženy a děti, které chrání, a proti ním pošleš jiní vojáky, kterým je to v zásadě úplně jedno a jdou tam jenom umřít, tak morálka té bránící se armády bude větší. A myslím si, že to nesouvisí s tou decentralizací. Ono to prostě souvisí s tím, že když útočník ví, že útočník, a ty vojáci vědí, že tam jdou bojovat prakticky pro nic. A nemají nějaké jako výplach mozku, typu prostě za Hitlera a podobně, když si vlastně mysleli, že bojují za svoji správnou věc a tak. Tak prostě pokud ty útočící vojáci nejsou buď nějak brutálně zmanipulovaní a neuvědomují, Když si oni uvědomují, že jsou fakt jenom útočníci a nic víc a že jim nejde o nic jiného, než tam jít a prostě vymlátit nějaké lidi, prostě proto, že jim to někdo řekl, tak pokud oni znají tu realitu a uvědomují si to, tak budou mít vždycky horší morálku než ty, co se brání, protože ty vědí. Ze de of
0: Hej, je to je perfektní, říkáš a já vlastně s tebou, s tebou do obrovské míry souhlasím, co se týče ještě, když vezmeme tu, tu, tu dohu se válku, tak chytle právě první by vydělával na tom, že on ty armádní cvičil tak, aby uvažovali to toho stačně a vlastně svým způsobem dával prostě ten individualismus. To znamená, že pěchota, co pěchoty prostě vojáky, a tohle, tak oni se neřídili nějakou direktivou, ale útočili na základě prostě toho, že oni reflektovali svého okolí a což důvod prostě jakoby zmiňoval právě jakoby tu, tu, ten boj o ten den nezávislosti, bylo to, že někam prostě přišla z akademie vyškolená armáda, která se chovala takhle, takhle a takhle a tam prostě byla banda kolonizátorů a oni je rozsekali prostě pomocí partizánské války. Tohle je ještě menší příklad, největší příklad asi v historii za svou osobu, který vidím jako hodně, domi, jako hodně majestátní, tak, nebo takový jako prostě příkladný bylo, když Vlad Tepeš likvidoval, likvidoval vlastně otománský, kde byl schopný zlikvidovat poměrně velkou, velký zástup armády, který prostě šla a on prostě s bandou chastníků prostě tu armádu postupně terénem, který znali, prostě vosekával, vosekával a než došla prostě k hradbám, tak ji zmordoval prostě.
1: A já si myslím, že to, že je někdo schopnější v bojevůdce než někdo jiný, podle mě by neznamená, jako zase by si proti tomu určitě našel příklady, které budou svědčit pro opak, Jakože, že bude schopnější vojevůdce ten, co tam má jako větší pořádek a tak, čili máš jako dva vojevůdce a měříš jako jejich schopnosti a často se v historii jakoby najde, že jeden vojevůdce byl výrazně schopnější než ten druhý. takže i z menší se ho dokázal jako porazit, nebo ten někdo udělal chybu nějakou zásadní, kterou ten druhý dokázal dobře využít ale myslím si, že nejde takhle selektivně vybírat, protože určitě najdeš spoustu příkladů, který bude určitě výz, kdy prostě jako armáda vojáků šla a pokosila nějaký prostě sedláky, kteří se někde zbůřili, jo. No, a tam jde o to, že ty, ty hlavně vlastně mluvíš pořád jako o taktice, ale druhá věc je ještě celá jako ta strategie, že, mm. jo. že vlastně ta dobrovolnost a decentralizace, jako ty řekneš dobře, tak v rámci té strašně centralizované a nesvobodné armády jim dám trošku víc volnosti. To třeba může fungovat. No, ale ty problémy, které já mluvím o tom, že by úplně decentralizovaná a svobodná anarchistická společnost, se bránila jako útočníkovi. Budou jako ještě úplně jiné než... než oni, to, co mluvíš, ty je pořád armáda, která je pořád nějak vysvětšená. Všichni tam jsou a mají třeba například vědí, že když začnou utíkat, tak je zastřelej a tak dále, jo. Což je něco, co... Jako takhle. Co se týče té tý obrany, tak to je jiná věc. Ale ta obrana pořád ještě, a zase, když se bránili dřív, tak ono to šlo ještě mnohem líp. Se, jakože čím je novější doba a, a lepší vojenská technika, tím větší má výhodu uh, jako cvičený voják s technikou proti nějakému prostě civilistovi. Takže jako dřív, když byl jako rytíř na koni ve zbroji a proti němu byli jako vydláci, tak ty vydláci jako nepotřebovali takovou převahu, aby ho sejmuli, oproti tomu, když máš dneska armádu, která jede prostě v tancích a když máš prostě jako několik jako tanků, tak oni prostě můžou jet a v zásadě v celkem malých jako, počtech můžou zabít jako tisíce civilistů a ty civilisti s tím jako nic neudělají, protože ne, neví nic. Oproti tomu, když dřív si měl takovýhle počet jako rytířů na koních, tak oni nedokázali zabít tolik vydláků prostě. A je to proto, že ty vojáci mají pořád lepší techniku, takže ty potom se budeš u té svobodné společnosti střetávat s tím, že u té totality oni prostě fakt direktivně nařídí, tak a teď jde prostě 50% nebo 70% zdrojů do armády a za to postavíme tanky. A ta svobodná společnost, ty, ty lidi řeknou: Někdo si třeba řekne: Já na to úplně kašlu, já uteču, někdo si řekne: Já prostě to nevidím jako prioritu, někdo tam dá 5% a takhle. A nakonec budeš mít jako vlastně míň v té armádě a teď, nebudeš mít, a teď než se vůbec dohodnou, oproti tomu na té druhé straně jim dají jako jasný rozkazy, tohle budeš vyrábět a všichni to budete vyrábět a kdo to nebude vyrábět, dostane kulku a bude to vyrábět někdo, kdo ho zastoupí. Tak svobodný společnost, ty té svobodné společnosti, než to tohle to zorganizuje, tak má jako obrovskou nevýhodu. Samozřejmě jiná věc je, že. Tohle to, je, to platí, když zapomínáme na tu dynamiku. A když na tu dynamiku nezapomínáme, tak ona ta situace nějak nastává. Což znamená, že když svobodná společnost vidí, že soused zbrojí, tak oni taky asi nebudou úplně jako jenom čekat, než na něj. No, víte, jasně. Jak to no. a... tak
0: zásadní.
3: Rate reach versus sedláky tak 10. Dneska to máš tak kolem 60, takže to je 6x efektivnější, což není žádné.
1: No, asi vážně. No. Na... No, jako, ale to snad záleží a... na tom, ne? To snad bude záležet ještě na technologii, kterou mají, jako těch 60, podle mě. Je jako, když mu nedáváš těžkou... Jako, těch 60 budeš, když, když to budou lehká... je
3: třeba válka ve Větnamu. máš no, na straně prostě no, vydlákat. No ale, vydlákat, ale válka
1: ve Větnamu pořád vydlákat, ještě, vydlákat, ještě vydlákat, není dneska, že vydlákat. Kdyby dneska byla válka ve Větnamu...
3: Dneska máš Afganistán. Nevím přesně, jaký jsou... Vydlákat, jo, ale jde o to, vydlákat. že tam,
1: tam jde o to, že v ten Afganistán... Oni taky záží, jaký máš cíle, že jo? Prostě kdyby... Ta armáda chtěla. No, a oni, atomovku, jasně. No přesně tak. A, jako, no, a nemuseli by ani na tomovku. Prostě když by je fakt nezajímalo, koho zabijou, tak ten poměr vyrostl daleko vež. Ono to máš jako 60 v případě, že nechceš třeba úplně zmasakrovat všechny, nebo to máš, že třeba tam máš nějaký ještě další cíle, které ti to celé jako komplikují. Ale pokud by tvým cílem fakt bylo jenom vyhledat to území od lidí, a vzít si ho, ať je to úplně jedno, prostě, co s těma lidma se stane, tak jsem naprosto přesvědčený, že z dnešní technologie, i když si to nechceš zamořit radiací, tak ten poměr bude mnohem vyšší než 1,60. Prostě když tam pošleš jako tanky a ty prostě pojedou tou zemí a za nima bude to nějak zásobovat, tak prostě, když tam na druhé straně nejsou tanky, ale jsou tam nějaký partizáni, tak oni prostě vyběhnou někam dohor, tam budou tedy jako schovaný, ale reálně ten nepřítel tam bude operovat, když nebude vůbec jako řešit životy, tak oni ty partizáni taky časem vyhladověji. A ten nepřítel bude furt zásobený. Takže v momentě, kdy je tomu nepřítel, bude fakt úplně jedno, co udělá s těma bránícima. Což většinou není. A když mu to bude jedno, a bral bys to fakt tu vyloženě jako v počítačové hře, tak tam podle mě ten poměr bude daleko nad kůždesátě.
3: Můžete v přírodních podmínkách, protože partizáni... Jo,
1: určitě, určitě. Jo. Tak už to ukončíme?
0: Jo, ale přesně ne. tak, ukončíme to, a, ale jestli by si svol, tak já bych na to rád někdy navršil třeba soukromou debatu někdy přes Můžem. 20. Me
1: messengera a to okay.
0: toho, protože... Ale, ale to, to už není, jako, to byl ostatní odnoho.
1: Tak se mějte krásně a děkuju, že jste přišli a k, koho to zajímá víc, tak se můžete podívat na moje stránky Urza.cz, kde najdete vlastně všechny aktivity, které kolem toho dělám. Takže já vám děkuju za pozornost.